0: Здравейте, аз съм Георг Юрданов, а вие слушате Автентичност. Подкастът, който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Здравейте, добре дошли в днешния епизод на подкаста. Гост ми беше Здрав Николов, който е изключителен специалист в сферата на компютърните мрежи. Той е един от основателите на първия дейта център у нас 3DC и в момента е генерален директор на Equinix България. За мен беше изключително удоволствие да си поговоря с него. И преди да преминем към епизода, искам да ви помоля да се абонирате за канала в YouTube, да оставите коментар, да, да ме подкрепите в Patreon, защото така ще, така ще успя да развием още, още и още канала. И нека да преминем към
1: днешния епизод. Общиството
0: се повече и повече се разделя.
1: Ами, от една страна. Да, в интересна истината аз и мисля, че не е. разделение има и то разделението е по-скоро на, на хора, които живеят по новия начин в новия свят, пътуват, продават продукта си навън, работят с международни компании въобще изкарват достатъчно много, за да имат поне те, ако не те, поне децата им някакво свестно образование и така нататък. И у нея, които всъщност съвсем се пък организират и нямат никакъв шанс да се впишат в, при новите обсловия, които стават без образование, без свестна професия, без този международен опит и, и този начин да могат да видят навън, какво става. Така че а, това, е, това е сериозното разделение. Иначе аз си мисля, че в политически план чак такова разделение няма. Просто има такива, дето правят кинти чрез корупции, има такива, които им се дразнат. Не, всичко останало е не, сем, как да кажа вредена нещата. В политически план в, в световен мащаб, според мен, има един много голям проблем, че Uh, партия по дефиниция означава някаква част от обществото. Има, примерно, едно време, част на индустриалците, които по-скоро са били представени от някакви консервативни партии, част на земеделците, част на, да да знам, адвокатите или на някакви други там професори, които всеки един се бори да има някакво представителство политическо, с което да се прекарват интересите на неговото слови. И, всъщност, последните 20-ти на години, супер мощно, не само в България, въобще по света, партиите станали абсолютно универсални всеядни. На няколко места само има някакви изключения. но останалите, се просто те искат да бъдат партия, която привлича и умните, и глупавите, и бедните, и богатите, и образованите, и науките, и селените, и гражданите. И, което, съответно, ги прави до... Такива ни субекти, в които нормалният съвремен човек ги поглежда и казвам, че то няма нищо специфично мое в това, което вие правите. Вие обещавате, всичките сте а, а, либерално-центристки, а, всичките нали, сте популисти, всичките приказата някакви сладки лакърди, които трябва да се харесват на всички. Нали? И също с разликата единствено в оперативните ви способности да, да се възползвате и да упражнявате властта, и а, по това как се казвате. Нищо друго и, и реално погледнато това е основният отлив, според мен, на българите от политиката, който е опасен за нашето общество. Защото просто хората гледат и викат ми това ли са нашите социалисти? Тие, дето докараха а, невиждани, нечувани Лихви за да уводяват невиждани, нечухвани а, инфлации. Тези, които въведоха полския данък, тези, които а, извършиха най-контраверсните а, операции в областта на а, приватизацията, нали? това ли са нашите социалисти? Нали? Това е всичко контрасоциалистическо, както и да го погледнеш. По дефиниция, просто с, с техните си дела, тия хора бяха най-дясно управляващите. Нали? Оставяме на страна приказките, нали, за, които трябва да минават там за бабите, нали, за пенсиите, за безплатния ток и така. нататък. Също време, нали, а, десните сили в България, нали, дайте, дайте да видим техните действия, какви бяха, и те бяха а, комунистико-популистически, някакви такива, нали, с, че чепенсите били 3 долара, че а, ще правим масова приватизация с точки, работническо ческомейнижски дружества, Някакви те, те дори не са социалистически, те са комунистически похвати за управление на държавата, които според мен са е си. А, не, това, че те искат да се представят, нали, да опишат образ на, на десни сили, нали, които имат някакви там десни разбирания, изобщо не се вписва с прямо това, което те реално извършиха в България. Нали. Всъщност, оплескаха приватизацията, с което. Овластиха uh, Държавна сигурност и нейните там, внучета вече uh, с uh, практически най-важните активи на българската економика. И сега в мен се чудат, нали, защото тия хора са мощни И нали, нищото. Просто едно време просто можеха само да турмозят. Кой с кого говори, кой с кого спи, кой какво прави, нали. а в един момент вече имаш економика, нали, имаш предприятия, имаш ти си данакоплатец, може да турмозиш държавата на нали, някой си много голям. А, така че Но, но то, това за съжаление не е български феномен. Ани, аз, аз съм живял в Чехия и там а, нещата се развиват може би се ни 10-15 години преди в България. Не беше никак случайно това, че Иван Костов нарече Обединени демократически сили на неговата политическа формация, превръщането на СДС от движение в партия защото просто имаше такова нещо, което се казва обчанска демократическа страна в Чехия на Вацлав Клаус и всъщност Вацлав Клаус беше биш министр на финансите, който беше станал премиер-министр, после стана и президент. И реално погледнато България искаше да представи себе си, като ние сме като чехите, само че просто 10 години по назад Но разликите всъщност са ужасно големи. Структурата на економиката и начина по който економиката функционира там и тук е много по-различно. А, и така.
0: Да, ние влезахме в началото с, с политика. А, здравко, е, едно от нещата, за които искам да кажа, и те поканих днес, където. аз по съвсем време си спомних, като бях в 11-ти в училище, което и аз съм завършил и ти е завършил ТОЕС, как ти ни изнасяше, ще... даже не знам, нали, лекции, презентации, просто веднъж до и ни говори.
1: Те са по-скоро сказки. Аз нямам нямам никакво основание да да ви правя лекции. Защото то човек, когато прави лекции, означава, че вярва, че знае нещо кой знае какво повече от другите. Аз винаги по-скоро съм вярвал в това, че мога да създам някакви дискусии, някакви неща, които да запалят хората да си мислят или да търсят или да проверяват или да опровергават някакви тези. Всъщност в рамките на този процес да стигат някъде.
0: Да, и тогава и си спомням в смисъл колко тогава, какво си говорихме, колко ни беше впечатлено това, което ни каза, и като цяло твоята история, и ще ми е много интересно да започнем от там. Реално, вие, ти и твоите съдруги създавате първия дет-център в България.
1: Или го. Значи, тя, тя историята е сравнително проста. Ние сме трима съученици от електронни системи, от ТОЕС, uh-huh. които по една или друга причина исторически сме се занимавали в областта на телекомуникациите. Аз работех в Cisco Systems, а пък а, а, Стефан беше първият технически директор от създаването, продължение на 11 години на а, Orbitel технически директор, а пък Владко, 100 чисто злато, най-важният човек в нашия отбор, който е търговския директор. Той, а, той беше най-добрият търговец на Орбител и после аз успях да го открадна. Работихме 5 години а, заедно а, в Сиско и после беше търговски отдел на нашата фирма. Същност, а, историята на, на, на нашия дейтецент, ние не сме първият дейтецентър в България. Исторически Първият частен колокатор е фирма Netera. Кратко след нея а, сегашният Evolink започна такива услуги. Много-много по-нататък а, а, компанията Telepoint а, започна колокационни услуги и ние близо година и половина след тях стартирахме а, колокационен бизнес подкрепен от а, Venture капиталист от New York Venture Equity, не Същност, ако има нещо, което е различно от това, което останалите правят, е, че ние направихме чист колокационен оператор, такъв който се занимава само единствено all in one best in none, е такава една технология, която е доказала своята неефективност в много-много бизнеси и ние искаме да направим нещо, което е one trick Може да прави само един номер, нали? колокация бяхме супер фокусирани в това, което правим с много, много, много високи цели за, за качество, за стандарт, но всъщност след колко вече 13 години, след като го създадохме, единствената качествена разлика, единствената такава съкрушителна разлика с нашите конкуренти това са клиентите, които обслужваме. Те са великата работа. Поради някаква причина, при някакви условия, Целият финансов сектор на България, всички банки застрахователни компании си държи нещата при нас, огромна част от международните ткоми са при нас, огромна част от големите research and development центрове си държат компютрите при нас и а, то е някакво такова самозбъдващо се пророчество, което в момент, който го направиш, то почва само да се развива едва, ли не от само себе си. Друг много важен фактор, който се отрази и на мащаба, и на начина по който развиваме бизнеса си, е това, че сравнително рано решихме да продадем бизнеса си на световен лидер в тая работа. Защото 2013 година, когато продаваме бизнеса, той вече изкарваше пари и ние можеше да се радваме, нали, доейки козата, която имаме, нали, до а, до посиняване. Въпросът е, че а, за да минеш на нов етап в развитието си, за да можеш да достъпиш нов тип клиенти, за да можеш да построиш качествено нови съоръжения, да, да свържиш тези съоръжения с мрежа от такива дейти центри и така надатка. А, си трябваше някой, който наистина играе на световна сцена и продавахме бизнеса си на най-големи оператори в Европа по това време. TeleCity Груп, който 2016 година, три години по-късно, стана собственост на американската компания Equinix. И ние сме част от Equinix и до ден днешен. Но пак, ну, каквото и е да се е от тогава нататък, всъщност най 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 голямото предимство, което сме имали през цялото време, това са клиентите ни и хората, които работят за нас. Те са, много е странно, млади мълчета, имаме и, и дами, но те са така, как да кажа, само малка част от нашия екип. Но, но хора, които обикновено идват на сранително много млада възраст, а сега вече са такива мъжаги, нали, с семейства, с деца, с апартаменти, с нали, ангажименти още, просто виждаш как бизнеса ни се развива и тези хора паралелно са успешни във всяко на нещо, което правят. Така че това са двете неща, с които най-много се гордаем. Естествено, нали, можем да говорим за всякакви технологични там, а, неща иновации, които за първи път ние сме направили в България, които а, са много важни нали, да ги има, но а, като цяло всичките тези работи могат да бъдат купени с пари. Тоест може да възложиш на някакъв там дизайнер, конструктор или някаква фирма, която се занимава с, с строеж или имплементация на някакви технологии, той да го направи за теб. Стига да имаш кинтите, може да го направиш. Докато нали, няма значение колко много пари имаш, това не е гаранция, че можеш да имаш най-добрите клиенти и най-добрите инженери, които работят за теб. Така че... Там е нещо, което то е променливо движещо си, и сме успяли да го закрепим на най-високо. По
0: начало, какво представлява един дейта център?
1: Ами, а, този, този бизнес той стартира от а, а, едно решение на Американското правителство за така наречената телеком-дерегулация. Решават да разцепят американската компания ATT, която а, е била в онзи момент от времето си абсолютно непокотима и непобедима на най-големия телекомуникационен пазар към муния момент. Тя е правила операционните системи, тя е правила телефонните централи, тя е правила телефонните апарати, тя измислива стандартите, тя се занимава с продажба, с маркетинг с купаянето, полагането на кабели, строежа на сгради. Още AT&T, нани като започва, че Александър Бел, е създателя на телефона на Ни и то за това, което ние сме се освобождали от турско робство, той се интересува от човека с електрически комуникации. А, до, до наши дни включително е компания, която е дала страшно много на света. А, просто е измислила, е направила, е въвела неща. Нали? Не само Unix, не само езика си, не само купища, неща в а, да, телеком а, индустрията, но в един момент е стана плашещо голяма, плашещо тромава и затрудняваща и забавяща развитието на ключови неща в телеком света. И американското правителство първо решава да я раздели на четири, после решава да даде възможност на альтернативни оператори да използват нейните съоръжения, за да си слагат оборудване, което се нарича колокация, т.е. в. Къщата на ATT не да може да отидеш и да сложиш твоето оборудване, и да обслужваш от там клиенти, които са закачени на ATT. А много по-късно достигат и до Bit и всякакви други такива а, неща, с които всъщност ти караш, така рече, на английски се казва, incumbent, т.е. този традиционни основния телеком да дава възможност на альтернативни оператори да се конкурират с него и да се конкурират помежду си при равни други условия. А, ние като колокатор всъщност възникнахме на този пазар а, като място, което осигурява безупречно електрозахранване, изключително надежна и много прецизна климатизация, а, много добре измислен контрол на достъпа, т.е. физически човек, хем да може лесно да влезне вътре в самото съоружение, хем да не може човек, който не трябва да влиза вътре да влезне. Успяхме да фокусираме в себе си огромно количество от трафика, който тече към Турция и близкия изток. На картата на България, не случайно София е по-голям телекомуникационен хъб от Мадрид с 15,5 терабита трафик преминаващ през територията на България. Огромна част от този трафик преминава през София. И огромна част пък от този трафик преминава през нас. Станахме живи свидетели на построяването на Division мутиплексинг трасетата към тази част на света, на редица между телекоми, които една огромна част от тях преминаваха през България, знаеки, че това е микроскопичен пазар с не особено високо арпо, не, висок, не особено а, висока средна а, цена на услугите продадени. Особено за резиденшва сме много-много ефтини и до ден днешен. Но те, преминавайки през България, просто така чисто машинално пускаха някакво количество капацитет за продъл. В резултат на което на българския интернет е един от най-ефтините и най-качествените интернети въобще Друго едно нещо също е много характерно за българската действителност. Поредица правителства на прехода предпочитаха да доят Държавния телеком, като го цифровизираха с различни телеком-свичове от водещи европейски производители за ужасно много пари. При положение, че към този момент вече хората търсаха начин да докарат до домовете на хората не цифрови телефони, а да докарат някакви други услуги през тези медни кабери, като например Digital Subscriber Line, там било Asymmetric Digital Subscriber Line, който е Residential Service или там сервиз за домакинства или някакви други там, MDSL базирани или VDSL в по-съвремени времена. Е. А, докато българските политици се кефеха да дуят Телекома и всяка година да обявяват нови два града добавени нали, в а, списъка с цифровизация, което дост, докарваше Българските Комфе в едно такова незавидно положение да инвестира в някакви неща, които със сигурност му струва страшно много пари, но не носят никаква печалба. Това, че тези постове са цифровизирани, това не носи нови и нали? в този момент този вакуум на пазара беше светкавично покрит от альтернативни оператори, които в началото абсолютно безогледно окачаха своите кабели по стълбове, дървета и огради. Нали? По-късно, постепенно, постепенно, чрез правилната регулация, чрез сравнително либералния режим, който в България беше въведен, кабелите влезнаха под земята, особено в по-големите градове, Всъщност, чак 2005 година, след приватизацията на Българския телеком, телеком пазара започна да се движи в някаква орбита, която е успоредна на европейската орбита. И Българския телеком започна да следва съдбата на своите европейски еквиваленти, но вече духа беше изпуснат от бутилката. Всъщност, вече имаше. За всеки един град или за всяка една област, фирми като Networks в Русия и въобще в Северна България, фирми като Megavan в, в София, като Net1 в София. Естествено, в последствие, огромна част от тези компании бяха придобити от основните оператори, от а, а едно от а, Vivacom, от Telenor. Но така или иначе. Тази недълновидност на българските политици ущети в много голяма степен българския телеком и абсолютно несъзнателно, абсолютно ненарочно даде възможност на българския потребител да ползва нереално ефтини, нереално качествени интернет, прескачайки достъпа до интернет през ISDN, прескачайки в много голяма степен достъпа до интернет през DSL. И стигайки до Ман мрежи, и до Пон и до всякакви други такива а, съвремени технологии, които просто са нали, съвсем, съвсем а, съвремени начини, които и другите телекоми използват за много, много по-богати и много по-развити пазари. Така че ние в цялата тази работа просто се вписахме, като направихме нещо, което е наистина световен клас колокатор, който последствие вече когато го придоби Телесити. Изведнъж добихме достъп до по това време. Телесити имаше 6600 клиента, които ние бихме убивали, за да можем да си говорим с тях. А те бяха много-много големи клиенти на Телесити. Имаха супер положително отношение към, към компанията. И когато разбраха, че в България има дата център собственост на Телесити, много-много се зарадваха. Нали? Казаха ооо. Ще дойдем, ще дойдем, нали? Тези, които всъщност имаха възможност да дойдат, дойдоха и нали са ни клиенти до днешен. А, така че да, те от това е как да кажа, поредица от а, а, някакви такива решения, които сме имали много късмет. Започваме бизнеса в а, един момент, когато се случи кризата с Lehman Brothers, големите фалити, големата економическа криза, а, голямата имотна криза в България, която беше предизвикана от преди всичко а, тотално пренавитие и раздут изкуствен, но свръхкредитиран пазар на недвижимости в а, България към они момент, имаме сходства с универемена и сега. Сега ти ли на там? А, със сигурност. С, със сигурност само, че този път а, нещата са много по-професионални. Този път банковия ни пазар, пърче банковия пазар, както и пазара се консолидира. Тоест на пазара вече не са двама-трима високотехнологични играчи, които държат нали, около 20-30% от пазара. Останалото са хиляда други всякакви бойци нали, а... Същност, според мен ще финишираме с 7-8 банки, нали, които са всичките много технологични, много с някаква специфика, с някаква насоченост, но всичките гледат много-много професионално на парите си и на кредитите, които раздават. И всъщност, защото в имотния срив 2009 година, големите системните банки имаха релативно малък дял малка вина за това, което се случи. Други, други бяха тези, които наливаха а, бетон в Банско и в, ам, на морето. А, и съответно, в момента, който кризата дойде, те като изтеглиха щепсови, естествено. Нали, като Няма кой да купува, т.е. ти не, не кредитираш и покупката на жилище след това, освен да го построиш от една страна. От друга страна, сложиш някакви по-тежки условия за самите строители. Те строителите просто дигнаха ръце тогава. Сега строителите са по-професионални, има по-малко на брой строителни компании, но са по-рязко дефиненцирани между такива, които передашат обществени поръчки и общо, <laughs> са пристрастени към онези пазарни условия, които няма нищо пазарно в тях и други, такива, които пък се занимават с развитие на проекти, които Стават все по-сложни, се по-големи, все по-инфраструктурни, на нали, ключа до себе си. Абе има вече, не е кооперация, както казаше баба ми, нали, Ами, а, е нещо по-такова. Нали, Някакво сито, е... с <laughs>
0: сито са минали тези, които са тоталния скам. Да,
1: да. Със сигурност пазара се професионализира. Ето, примерно, повечето от строителните компании са, всъщност, девела пари. Нали, те има си фирма, която прави плочки, има си фирма, която прави прозорци, има си фирма, която прави асансьори, има си фирма, която прави настилки, има си фирма, която прави сухостроителство. и те просто ги привикват. Онова огромно желание на, на българския бизнес нали, да затвори цялата селена в себе си, да има своя собствен транспорт, да има своя собствена болница, училище, църква, гробище ни. Нали това отстъпва, нали? Сега вече бизнесите всъщност се професионализират и всъщност това, когато си говориш с някой, той е майстор в някаква много конкретна тема, в някаква много конкретно нещо. Или пък такъв, който знае къде да ги намери тия, нали? И ги оркестрира и ги управлява тях, нали? А не всичко мога да правя, нали? Е, тук ба Иван, той Знае и плочки да лепи, и тухли да реди. Ело да ще... Ел ще я върже. Като не е пиян, може и ел инсталация да прави. Това, това си отива. Това със сигурност не само в строителството. Това си отива и в всякакви други сектори, които са важни за, за държавата. Аз съм супер горд и супер обнадежден, защото вече 6-7 милиарда от българското GDP, български брутен вътрешен продукт, се прави от IT-компании и телеком-компании и те на тия, освен да им даш толкова интернет, нищо друго не им трябва. Всъщност, това, което спира развитието на този сектор е наличието на достатъчно много хора, които да имат квалификации. Защото огромна част от онези, които са пробвали, много им е харесвало. Нали? Биха отвоили, отруили тяхното присъствие в България. Защото има странително добра култура, защото хората говорят странително много чуш език, защото а, някакси има нали, още от комунизма на времето а, ние бяхме в соцлагера мястото, където се прави reverse engineering на американски технологии където а, правихме копия на американски а, такива изчислителни продукти. И на IBM, и на DEC, и на Apple, и на, на всякакви други производители. Ние произвеждахме а, техни ментета, нали? И продавахме в соцлагера, И колкото и, как да кажа, непрестижно да звучи това, за да можеш да го правиш и за да можеш да го правиш а, качествено, ти трябва да създаваш някакви хора, нали? Те хора бяха създавани в технически университет, бяха създавани в... А, Различни институти на бан, които аз съм прекарал действото си в тях, и които а, просто от, от тях после тръгнаха и българските компютърни фирми, от тях тръгнаха и българските софтуерни компании. А, така се появиха и електронни системи, като част от технически университет и училище, в правец Лук и, освен това, имахме хубави и продължаваме да имаме прекрасни математически гимназии в Кърджели, на, на много други места, които всъщност подготвят в Бургаз, в а, просто такива прекрасни, прекрасни групи от хора, които си остават, нали, асет, който може да бъде обучен, който може да бъде развит. И точно това и става. Всъщност, ако в началото тези големи компании дойдоха, за да правят а, на английски се казва Business Process Outsourcing, BPO, а, като примерно HP, направи такъв център, нали, с който поддържа а, бизнеси в чужбина, така наречени Global, Global Delivery Center. Нали. То по-късно в България навлезнаха а, нали, компании, които, а, които направиха това, което направи SAP, системен апликационен, unproducten направи огромен R&D център, който се занимава с много сериозни неща в България. Uh, VMware uh, имат огромно R&D е за тук в България. Bosch откриха свой център. IBM имат uh, много интересно нещо. И всъщност има много видове IBM в България. Това е uh, също интересно. И всъщност uh, uh, прогрес купиха за четвърт милиард българска софтуерна компания, пак от нашите ученици. И всъщност това е повод за много сериозна гордост, защото това не се влияе особено много от политическата среда и от ГЕРБ, и от антиподите на ГЕРБ, и от Държавна сигурност, и от всичко останало, и най-вече от ДПС. То то съществува в някаква паралелна реалност. Нали? Всъщност единствено пътищата, където а, караме изграда са единственото, което споделяме с, а, с останалия свят. Нали? Реално погледнато. Децата ни ходят на други места на училище, ходим на други доктори, правим всичко друго. Нали? Като си мислим, че всичко е наред. Всъщност не е наред. Нали? Обществото ни е разединено и всъщност а, трябва да работим за това да се сложи системата за право и правосъдие е вред, да навлезнат големи инвеститори в нашата економика, някои от завладяните отрасли, като енергетика, като транспорт, да бъдат споделени или да бъдат по някакъв начин разумно регулирани, така че те да не представляват опасност и пречка за Foreign Direct Investment в държавата или там за чужестранното а, инвестиране в българската економика. И тогава нещата ще тръгнат много, много рязко напред и нагоре. Ние онзи ден се смяхме с технически директор Стефан Стефанов на нашата фирма, тъй като той има изключително такъв богат и технологичен опит и около за нещата, които се случват в България. И той се чудеше, защо а, Чехия, която е изключително развита държава спрямо нас, има само няколко изключително високи примера, такива много-много качествени примери за чешки софтуер, но някакъв супер строго специализиран и другото, просто те не съществуват на картата. Аз му казах и то причината, че просто чехите са ужасно добри инженери нали много много се добри в производството, в правенето на неща, в фабрики с комин, нали, и поради тази причина, когато си а, чешко момче или чешко момиче и знаеш да рисуваш с аутокад или с някакъв друг там кад, и тя те засмуква индустрията и ти си живееш добре, нали, си имаш работа и се развиваш и построява живота си на, на тая база. Нали? Тук в България при положение, че на них просто много малко са местата, или поне бяха много малко местата, в които а, нали, имахме такъв ръст и такива възможности пред нас. А тук всъщност за много дълъг време беше единствената област, в която всъщност ако се научиш на тия неща и можеш да живееш супер добре и да живееш с едно си в, в чужбина. Друг такъв отрасъл, който тайно се развива, но има прекрасни примери, прекрасни успехи, аз истински много се радвам, е автомобилната индустрия. Много са факторите, много са причините. Ситуацията в политическата ситуация в Турция, нестабилността в тяхната економика, а те са много голям производител на части за автомобили, накара големи производители на автомобилни части в а, Европа да погледнат на чувствително по-малка държава с чувствително по-малка економика, с много-много по-малко население, но пък част от Европейски съюз с стабилна валута, член на НАТО, т.е. Нали, някакси политически, все пак в, някакъв, в някакви разумни а, граници а, развиващи се и това донесе до, до, до момент, който в момента автомобилната индустрия прави повече от 7 милиарда лева а, оборот на година и има много стабилен ръст и проектите, които се задават и които а, президент Пледнелиев и автомобилният клъстер и разни други а, такива доброжелатели на този процес а, са много, много, много активно включени и ние някакси хемси другаруваме с тях хем а, им завиждаме, хем им се радваме, въобще, <рък> от всичко по-малко. Нали? Но това е нещо, което а, ние сме много щастливи да го, да го видим, че се случва. Много бих се надявал, много бих се радвал, ако така седяха нещата и с още поне пет други индустрии в България. Тогава вече а, нещата с образованието ще тяха да се по съвсем друг начин. Пазара на труда също ще да е съвсем по-различен. Тогава нещата с здравеопазването ще се по друг начин, защото тези компании по някакъв такъв естествен начин, когато станат достатъчно големи, започват да мътнат със себе си разни здравни фондове и нали, начин за финансиране постепенно-постепенно ще, ще премине и ще се оформи като нещо, което широко в Европа го има. Няма да е този безумен устрем да вземем монопола на здравната каса и да ролираме в абсолютно всички здравни бизнеси. Къде вземем властта и да овладеем здравната каса и да овладеем там грандиозен ресурс, който се събира всяка година. Аз ще имам много наброи кранкен касата или там здравно-осигурителни каси, които някои от тях от време на време ще фалират, някои от тях ще са по-забедни, други ще са по-забогати, но така или иначе ще правят своите решения на базата на някакви пазарни реалности. И медицинските участниците, предоставащите медицински услуги, болниците, ще гледат нали, как да формират своите услуги и своите пътеки така, че всъщност да работят с максимален брой качествени здравни каси. Сега в момента в България реално това, което тече в тази индустрия и аз съм много притеснен за това, е, че тече масова приватизация на приходите от държавяване на разходите. Смисъл всички неукративни, всички ам, неинтересни от гледна точка на бързите печалби и дейности, са оставани на общинските и на държавните болници. А всичко, от което мога се изкара 5 лева, нали, като почнем от кардиологията, естетическата хирургия, денталната медицина, травматологията, напоследък онкото стана също много така ход за бизнес, нали, изведнъж започнаха да никнат като гъби някакви такива частни центри, нали, които всъщност имат целта да вземат именно тази част, която може да събереш от хората някакви големи пари за някакво много кратко време. Просто получаваш инфаркт, дай 2000, нали. е ти 2000, айде, може да живееш, слагаме ти с тен, бяга тук. Нали. А, и аз никакъв случай не съм а, радетел на идеята да забраним частната инициатива. Нали. По-скоро съм притеснен тогава, когато се появява тази частна инициатива, особено в особено големи размери, особено подкрепена от определени политически кръгове, на ни. и тогава, когато това води до закриване на легла в традиционни големи болници, в които това е, как да кажа, съществена част от общото портфолио. И ти също оставаш всичките гнили ябълки и всичките примерно колко инфекциозни отделения има в България и, и колко от тях са пред закриване. И като дойде една пандемия, стана ясно, че всъщност това, че от инфекциозни бол... болести никой не е пари не само по света, но и в България. Не? А, това не значи, че другите държави са ги закрили, всичките ти отделения са отказали, са ги затворили. Няма нито една частна инфекциозна болница, например. А, така че, но да, да търсим решения, които са Следствие от някакъв административен акт, т.е. някой се изправя и казва: Тук трябва така, нали? А, без това да е подкрепено от някакви реални процеси в економиката, е глупаво, е невъзможно. Нали? Всъщност, економиката трябва да достигне до тези нива, до тези отношения между економическите субекти, които да предполагат по-качествено здравеопазване, по-качествено. Образование и всъщност пътя към това нещо е преминаването към тотално, тотално постояване на ново на правосъдната ни система. Нани, това, че нани, всеки един българин, като го питаш, може да се сети за някой негов приятел или роднина, който е бил обект на репресии от страна на българската прокуратура с цел да бъде склонен да прави едно или друго нещо без да има някакви реални условия за това е много притеснителен факт. Това, че практически няма българин, който не може да даде пример за отказ от от страна на българския съд с протакането с десетилетия на някакви тривиални казуси, кара хората да търсят решение на проблемите си на улицата, а не оплаквайки се, където трябва да се оплачат нормално. А, и това, на това трябва да се сложи край. Просто стигнало е до момента, в който или те, или, а, или ние. Нали? И, и, и със сигурност няма да стане а, с някакви кресливи действия, по-скоро с много настойчиви, много внимателни, а, много добре обмислени ходове, по демонтирането на този модел. С висши съдебен съвет, с а, тоталната комунистическа, тотално иерархична, тотално неконтролируема прокуратура в България, с а, 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 голяма реформа в областта на разделението на съдилищата, защото има съдилища, които са зверски претоварени, има и такива, които а, според мен са научили всички видове плетки, а, защото освен да плетат чорапи и ръкавици нали, по, и половери по, по цял ден, да нищо друго не правят нали. и да се надяват да бъдат командировани някъде на временно място, за да бъдат послушни нали, пак от същите тези а, задколисни играчи в българското правоследие, така че това на днем е ред, както гледам а, не съм щастлив от какво става по изборите и аз участвам там, вълнувам се Но имам надежда поне, че за първи път може би нещо ще се случи, може би ще се тури край, защото някой от България с идването на геп на власт направи остър завой от тотално изкуствените и грандиозни харчания в областта на IT на българската държава към големи инфраструктурни харчения по отношение на пътната инфраструктура, на дори на железопътна и на... на всякакви други неща. Аз накавам, че е лошо. А... Разликата е, че за, едно... за едното седяха европейски пари, а за другото седеше български национален бюджет, нали, който за IT стига, нали, но за магистрали изобщо не беше достатъчен. Докато след 2009 година всъщност имаше огромен... огромно количество финансов ресурс, който особено напоследък вече се разпределя по някакъв тотално безобразен начин. В смисъл, че на това трябва да се сложи край. То трябва да се сложи край веднага. нещо иначе хора като те просто дори не е необходимо да правят кой знае колко ново. С личната карта, де коментирахме, с самолета, знаете чуш език и хайде, чао на ни кога няма да плащате данъци, няма да плащате осигуровки, кой ще гледа бабите ви, кой ще ги лекува, кой ще им плаща пенсии, не? това е сериозен проблем.
0: Да, и... според теб, както се слушам, реално бизнеса ли и економиката могат да задвижат колелото и оттам да тръгнат другите отрасли или по-скоро е концентрирано това да се тръгна от съдебната реформа у нас. Не,
1: съдебната реформа е точка номер да едно. За да може... А, значи, нека почнем от там. България е държава, която няма никакви природни ресурси. Окей, okay? нямаме, нямаме злато, слава богу, нямаме нефт. А, нямаме някакви такива неща, с които някакви хора могат да се окупаят, да нали? накопат някакви диаманти и с парите, които изкарват от тях, да могат да си купат политическо представителство, което да, да векуваме. Даже да има две-три гарнитури, които от време на време не ги сменят. Нали? Но те да са... Нямаме такива ресурси, нали? слава Богу. Тоест, в момента в който истинската економика спре, на нас не угасват лампите точно за 24 часа. Това е много добра новина. Нали? Изглежда някакси ех, нали? ние да имахме... Е много кладен, че нали? да можем да, да ходим, да вадим с кофата нали? нещо там отвътре. щеше ще да е страхотно, но всъщност... Това, че нямаме, дава добър шанс. Защото а, като, това, това прави а, поведението на нашата държава като поведението на един хищник-бозаник, такъв много, а, който ако не яде, умира. Нали? В смисъл, ако не, не се развива, ако не прави нещо, просто за нула време а, капитулира. Но за да се развие самата економика, а, просто трябва да бъдат махнати мутрите мутрите в съдебната власт, мутрите в а, економиката, мутрите в а, технологите на спределение на общественния ресурс на а, държавните поръчки трябва просто да бъдат а, махнати. Трябва да започне един процес на а, демократизиране и на нормализиране на бизнес-отношенията между, между фирмите. По-настоящем това не е така. Не е смисъл, ако ти имаш фирма и си влезна в договор с някой и то някой не си изпълнява договора. А последното нещо, което ще дойде на ум е да ходиш и да го съдиш. Просто е ясно, че това също 5 лева на ни, той, той може да си прави с тебе колкото си иска, каквото си иска. Нали. И ти, за да отговориш на това нещо, ти трябва да извадиш 5 лева, да се включите в една игра на корупция, в която който най-много да даде, той много да спечели. Нали, и това нещо да се протака в рамките на десетилетия. Това не може да бъде основа на, на бизнес-заимоотношенията дългосрочно в България. И това със сигурност трябва да бъде променено, ако да искаме да, да имаме добро здравоопазване, да имаме пари за култура, да имаме пари за образование и така нататък. Второто нещо, което веднага след като економиката тръгне, трябва да бъде силно подпомогнато от нашето общество. Това е образованието. Ама, като казвам силно, имам предвид а, драстично силно. Защото Българското образование е изключително елитарно. То, ако нали, ти си все още млад, и предполагам някакво петен, нали, но ако седнеш и отвориш букварчето на детето си един ден нали, и видиш вътре един изключително висок стил, декоративен, без много, много обяснение, Просто това е така, това е така на нали, Ако видиш стръмността на Знанието, което се очаква едно 8-9-10 годишно дете да придобива в областта на български сик, на математиката и по-късно вече се взимат мерки децата да бъдат отвратени от всичко, от физика, от химия, от биология, от просто тотално, масово навсякъде. Нали? Ти в момента, в който успееш да пречупиш едно дете на 14-15 години, че то е тъпано, нали? че то като се огледа около себе си, види, че и гоши, и Пешо, и точно, всички те, и те са тъпи. Нали? и то казваме, то значи всъщност може би науката е тъпана. Нали? И, и вече от та надатък няма проблем. Не. не знам защо това е така. Не знам, може би... М- пример, давам, моите деца ходят в едно немско училище и там те имат един предмет, който се казва Mensch Nature Un Все едно, не да знам, човекознание, някакво такова. Mm-hmm. И вътре а, а, се започва с устройство на велосипеда, дърчен, което е едно дете, първи клас проблем е много по-интересно. Разказват за континентите, за това, че има черни, жълти, бели хора, най-различни. Разказват за светофара, за зебрата, за всякакви такива неща. Български еквивалент, се казва човек и общество, на същата възраст е една, ето такава книжка с черно-бели картинки, не мало познаеш какво има снимано на тях. Започва се от хан Аспарух Парух, 681 години, се свършва с Гоци. За една година едно супер маничко детенце, всъщност ти му даваш цялата история на България, която... Аз съм човек, който много обича историята. Маща ми бъдава, го пости много, супер, много разбираше от история. Врат ми също супер много се интересува и така съм израснал в такава uh-huh. среда, където историята била много приятна, много допустима тема. И покрай тях и покрай приятелите си и покрай друго, така съм виждал какво значи история, имам представа. Имам ужасно много литература у нас, някои от тях дори съм а, се пристрашавал да прочета. Еми, господин, нали, вътре, примерно, в един такъв абзац има три мацара, нали, дето са управлявали по 20-30 години всеки, някои нали, от тия царе, примерно, двама от тях бяха в едно изречение, такова, доста по-дългичко, нали, ама и това дете ти, какво като му кажеш това нещо и то какво, крайна сметка, какво, 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 какво ще запомни от това. М-м-м, аз чета четът и не, не мога да разбера на кое, кое за кой се отнася. И, ми на времето голямата ме беше попитала след като там беше получил поредната си тъпа оценка нали, по, на човек и общество, беше ме попитала какви са тия болярите. Нали? Аз много се възмутих и как е, седи си прочити, нали, пък и идви тук да ме питаш и то детето ти там чете нещо прави, след което ти да пита майка си, аз много седло съх, нали, фанах учебника, и го изчетах от кора до кора и вътре нямаше обяснение, кои са болярите, нали. Те там, нали, вътре в сами урок mm-hmm. обясняват как болярите, нали, те решавали това, пък предлагали онова, пък цара правят, не нам си, какво си, нали. И всъщност ти си даваш сметка, че това е едно изключително елитарно образование, което елитарно образование а, успява да дечицата. Което е изключително далеч от техния бит и техния свят. Аз не казвам тези предмети да се преподават по TikTok и по Instagram, но при всички положения трябва да се взимат пред вид всички неща, които са настъпили като промени в тези деца. Огромното количество информация, която те поемат чрез видеосъдържание, а, Може би трябва да заменим някаква част от а, текстовете, които а, ги карат да четат. А, огромната част от а, на цифрите, данните, разпознаването на някакви снимки, обекти, ни, а, днешните деца, всъщност не се пъна да, да помня толкова много наизусть, защото всичко го има в телефона им, нали? просто натискат едно копче, нали? не знам твой, твой телефон дали има такова копче, нали? но моите да. деца има такова копче, натискат и то казва нали? това се е случило еди си кога си или това е тая картина от еди си къде си. Аз за ужас на моите деца им показах, че с Google можеш да разпознаваш картинки, нали? домашното им като им кажете тази картина от коя битка е, нали? и ти въп пловваш картината в Google и той каза, това е битката при драва, нали? Къде си, кой си художник, кой си кога си е нарисувал, а това да ето го показва, ще е депродукция, нали? а, Реално погледнато, просто решенията за, за българското образование се правят, се взимат от хора, които ако бъдат изкарани на пазара на труда в момента в България, ще се гладни. Това е истината. А, а това не трябва да е така. Същност, пазара на труда в някаква степен трябва да влияе върху грамотността на, на хората и трябва... Примерно аз имам наблюдение върху френската образователна система, тъй като на много близки мои приятели, децата им... Ай, и мои роднини, децата им учат в, в Виктор Його в френското учище София. На НИ. Там всичко е на игра, всичко е на, на шега, доста до голяма възраст. Защото всъщност идеята е, че а, толкова си могат децата на тази въз. Не може просто да разчиташ, че те ще знаят сонорните съгласни в, в втори клас. Нали? и Ще могат да а, разчитат а, и да правят а, редакции на текстове и да съобразяват кои а, съгласни се озвучават, защото са поставени предзвучни съгласни, и кои съгласни се обезвучават, защото са след беззвучни. То, да, го произведеш, да, го, да го произнесеш самото нещо е абсурдно, камо ли пък да го знаеш тогава, когато си на 8, примерно. Това, това е невъзможно. Това е. И, и, и то, те самите преподаватели, те не са виновни. В смисъл, че те им дават на ни. ето този материал, дават им тези учебници и те тръгват на ни. В малкото часове, които имат, при тежките условия, там на всякакви видеоконферентни разговори, и така, надатък, да създават чудото, нали? Да, да ги карат тия деца да правят това нещо. Гнетният ефект обаче е, че те не стават чак толкова грамотни, колкото се предполага този супер академичен текст, нали? Да ги научи, а просто тотално се отвръщават и кажете, ме, окей, това не го разбираме и явно така съм роден, нали? Че няма да разбирам. Няма да разбираш така българския, няма да разбираш математиката. Също ще стане с физиката, химията, биологията, историята и накрая ще ни се отдава само физическото и пеенето, не? което или слуването, Което дори и това не е само сигурно. А, така че, според мен, първо трябва да събудим седемата система, после да тръгне по-малко економиката и много-много наживо да питаме тази индустрия. Не? Тие, дето ще ги назначавате, тие, дето всъщност... Ще работят при вас, на които ще им плащате заплати и от техните заплати ще се а, плащат данъци, с които ще се върти цялата държава. Какви трябва да бъдат? Нали? Какво трябва да умеят? Нали? И а съответно и всеки ще дърпа чергата към себе си, но посокът трябва да е вярно. В момента е тотално грешно. Тотално...
0: А нещо, което съм си мислил, според те, в момента ни е образование много ли
1: е раздуто? А, пократително много. Значи... Висшето образование всъщност е раздуто до, до такава обидна степен, че човек, който е станал там на 17-18-19 години и вече трябва да се ориентира, да учи някаква висша степен на образование, съвсем на насериозно би следвало да се оглежда да ходи някъде навън. Просто дори, дори и, и а, професии, които задължително трябва да се учи. Нали? Не може да, да си посредствен. А, като медицината, да речеме, като някакси едно време а, да си доктор, да си адвокат, да си инженер, нали? Това е било част от името. А сега аз съм инженер, ама, е срам да кажа, че съм, защото ам толкова много други има, които също казват, че са инженери, а са толкова хилейки и нищо не разбират на ни, по-добре да му по тази тема. И то така ще е с всички, които са завършили по мое време или след това. А, реално погледнато много са причините заради това. нещо. Първата и най-основната причина е, че а, България има изключително либерален а, процес и режим за регистриране на учебни заведения. В тези учебни заведения работят хора, които не са от индустрията. В никакъв случай. Или една огромна част от тях са такива, дето не са от индустрита, просто казано. И са такива някакви много-много изолирани. Благодарение на академичната автономия, благодарение на държавната политика, благодарение на всякакви други там механизми. Тия хора са оставени всъщност да получават едни пари да си ги разделят ли, там по някакви субсидии, някакви програми, някакви неща. И всъщност тези пари, тези програми, единственото, което се мери, е количеството студенти, които те имат. Те затова са готови да привлекат огромно количество хора. И за да могат да му направят, обикновено това, което жертвата е Количеството усилия, което е необходим човек да положи, за да вземе някаква научна степен и някакъв там ценз и резултат е пократителен. Просто има, ние не сме все пак работодатели, при нас се явяват какви не е хора, нали? които твърдят за себе си какви не е неща, нали, че знаят и могат, но в един такъв приятелски разговор, защото ти ме познаваш, аз не съм някакъв а, такъв а, хищник и агресор, нали? но да си говорим за закон на ОМ и закон на Кирхов и за някакви такива съвсем базови, елементарни неща. Ня. Ти твърдиш, че си инженер, ня. ти нямаш никаква представа, как бягат тия работи. Става ясно, че всъщност тази диплома трябва да седи дълбоко някъде под дюшека, ня. да не се показва на никой. По-добре казаш че си примерно, пееш много хубаво, или че рисуваш много добре, или че като малък примерно, си спортувал нещо. Ня по-моден и грам, отколкото да изложиш по отношение на, на ценза си. Трудно е и всъщност няма как да не е трудно, защото от една страна дечицата виждат някакво супер елитарно образование, което а, не, е, не е някакси приятелски настроено към тях от една страна. От друга страна тръгнат нали, по дискотеките и по улиците и по а, още широкия свят и виждат кой кара готините колени, нали, кой ходи с готините мацки. Нали, и, а, определено ти деца са завършили много високо образование, нали, които много-много са се напъвали да учат. Нали. А, то е така по, и по белия свят. Нали. Кра, крайна сметка а, има цели брандове и цели нали, моделни линии които са за футболисти, които са за тенесисти, които са за нали, такива, дето не, са, не са се спукали от учене. Нали? А, и всъщност топъв майнд на всяко едно дете, колко изкарва Меси и колко нали, пари изкарва от реклама Роналдо или някой друг там хубавец. А, а пък всъщност тя истината е съвсем съвсем друга, нали? че тия хора са жертвали младостта си, живота си, личния си живот. Изкарали са някакви огромни кинти, които обаче много-много бързо ще ги похарчат, не са се научили да, да живеят, не са се научили да харчат. Ня. И всъщност те са едно на 100 милиона, едно на 1 милиард на ни такива, дето успяват на Останалите просто само много се пънат и нищо не става от тях.
0: И е, междуто на... аз на... Аз може би си огледал документалния филм за, за Джордан, който излезе миналата година. Yeah. И, и точно. Не се замисляш как тия световно известни звезди реално не, не могат да излезят, както ние му излезме на улицата. Да, да, да. Защото ако излезеш,
1: хората те заливат. Смисъл, ти не можеш да направиш пет крачки. Така е, да. И а, освен това, а, то е много странно, защото а, съвсем съзнателно групи, които се занимават с това да правят бизнес от тази работа, четкат егото на тези хора. Момчета и момичета, които се съвсем млади, които са съвсем неопитни, без житейски опит, нали, попадат в а, светлината на прожекторите и попадат а, в обстановка, в която те изобщо не подозират, че всъщност всичко, всичко, което се прави за тях е за да могат да искат повече. И всъщност, когато вече цялата игра свърши, изведнъж им казвате, му ти вече си никой, нали, чао. А, много е тъжно това, но в крайна сметка това е по-малкият проблем. По-големият проблем е да накараме хората в България, младите хора, да виждат смисъл от това да учат, да виждат смисъл от това да работят за бъдещето си, да не са такива инертни, залепени за телефоните си, чисти консуматори, без никакви интереси, без никакви амбиции, без никакви мечти. Истински човек щастлив, за да бъде, трябва да са на три неща на линия. Трябва да, три неща да са налични, Но то е. Трябва да обичаш някой. В това аз нямам наблюдение да има някакъв голям проблем. Хората си се обичаме. Гледамки момичета, момчета, ходят, гушнати и нагоре-надолу. Добре, второто нещо е да, да правиш нещо. Вижу, в това съм много притеснен, защото има страшно много млади безделници, такива, дето просто, просто нищо не правят. И третото, което е не по-малко важно от първите две, това е да се надяваш на нещо. Да се надяваш, че нещо ще стане. Нали? Ама нещо, което зависи от... Нали? Ти правиш нещо и в резултат на това, дето ти го правиш, ще се случи нещо. А, там вече работа е пълна катастрофа. Тогава, когато се срещам, аз, аз съвсем как да кажа, умишлено ходя сред млади хора, приказвам си с тях, закачвам се, правя се нали, наут. И, и всъщност тази, тази част мене ми е най- най-притеснителна. Най-много най- нямам чувството, че голяма част от младежите, като си говоря с тях, нали, те някакви са, какво ще правиш, нали? как, как виждаш себе си след 2 години, след пет години и отговора е някакъв такъв, много <"М-> нали, <"М-> те мислят, не знам си какво, чака, чакай, чак, но ти си Та, но вече Имаш повече брада от мене, нали? И вашите ще, ще мисват, нали? Това, това не, не, не може да е вярно. Нали? А, много, много съм притеснен в това отношение. И това, в това отношение се отличаваме ужасно много с другите европейски държави. Чехчетата, примерно, където аз живеех, всичко правеха с такъв невероятен ентусиазъм. Нали? Имах приятели, които хоеха на театър, други, които пееха в църковния хор. Трети, които играеха с мене тенис на маса, четвърти, които се занимаваха да плуват с някакви лодки в някакъв язовир. Нали. Хим, де, те нямат плавателни реки, такива големи, нали, хубави. А, като нали, да става за някакъв рафтинг или нещо друго. А, но с толкова ентусиазъм и толкова просто дълбоко убедени, че това е много важно нещо. Нали. И всъщност, тогава, когато човек на млада възраст. Е имал някакви такива мечти и ги е следвал по този начин. А, после вече, като стане голям човек, а, има много голяма вероятност този човек да, да може просто да смениш мечтата му с нещо друго. И нали? той да продължи да прави важни, големи, хубави, важни и, 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 и красиви неща за себе си и за обществото. Нали? А човек, който до, до 300-та си година не е забил един пирон в, в, в стената и дъл- не е никакви мечти, никога не се опитва да ги изпълни. Не? Той не е не задължително лош човек, не? но той е човек, който не може да очакваш някакви, кой знае резултати от него. За мен за това приема е много важно, като дойде някой до да къде наста за работа при нас, да каже какво е работил, докато е бил студент. А, това е страшно важно за мен. Защото, а, защото за мен е много важно човек да е ходил на работа, да е социализирал, Нали, полешка с колешката там да знае какво трябва да прави с, а, с шефовете си, какво трябва да прави с а, тия, дето а, са на неговото ниво, тия, които си разделят работа, нали, как да се скатава, как да, а, как да поема инициатива, как да поема отговорност, как, като сбърка, какво да прави. Нали, тези неща човек трябва да се научи и по-добре да се научи рано. И... А, затова е много важно на нали, какво си работил, докато си бил студент. Ако ми кажеш, че си работил при мама, на нали, те ме гледаха, готвеха ми, гладеха ми, отопляваха и проветряваха сутрин, нали. а пък аз само много учех, нали, и виж какъв, каква отлична диплома имам. А, право, значи ти си такъв дето може да учиш, нали, но а, всъщност, ако си вече станови на такава на възраст, която трудно се учиш на нови номера, вероятно липсва житейски опит в някакви супер важни олости, които при всички положения ще дотрябват mm. <същит>
0: Да, и това е, аз замислих, че е реально е едно от местата, което ми е дало това, защото ти там искаш или не искаш, се сборваш с нещо, защото има, има сито до известна степен, по което ти трябва да поеш необходимия брой усилия, за да преминеш на следващата стъпка.
1: Тоест, аз много пъти съм се замислил каква е причината за негови успех, защото то не е нито някакво училище, което е било любимо на властта. Напротив, политически то винаги е било обект на някакъв риск и на някакви проблеми, Събро, на някакви спривни. Пак... Не само последните. А, ами, едно време нямаше училището сграда, ходеше и се моляше, и правиш, винаги имаше някакви временни решения, които бяха подчертано времени. Най-накрая този проблем някакси тръгна да се решава, но също основното и най-хубавото на това училище е, че то стартира с един състав от университетски преподаватели, от асистенти, които дойдоха в училище и въведоха един изключително академичен дух. И ние, например, в електронни системи, с тебе никога не е било толкова голям проблем да отстърши от училище или да не си написал домашното или някакви такива неща. Никой чака толкова, но горе, долу в университета. Смисъл, да, да, окей, хубаво е да, да си там, хубаво е нали, да си подал домашното или всякакви други неща, нали, да, да го имаш, но не е края на света, ако не си. Нали. А, факта, че има около тебе, това е второто нещо, което всъщност поне по мое време играеше много голяма роля, има около тебе някакви хора в тази област, където по принцип сте се събрали заради това в това училище. Има някакви, които са наистина много добри, имало се състезаваш с тях. А, е, е много интересно. Това е една такава среда, в която е ясно, че това е в спортно училище се наутиваш и там въпрос е кой бяга най-бързо или кой е най-силен или кой е най-хубаво се бие. Нали? Нали, Станали въпрос за тия неща? Не е работа. Нали? В електронни системи също нещо. Значи това е училище, което се занимава с... Комуникации или се занимава с писането на софтуер. А, и. Нали, окей, това учим, това правим, но освен това, има и хора, които са отишли, защото искат да се занимават с това, и е някаква там. Сравнително малко група от много, много, много надскочили времето си, надскочили годините си които се състезават помежду си, които правят разни неща, нали? демонстрират и на друг колко са добри и също, ако искаш да си на нивото, трябва просто много да се пънеш. Ти да се пънеш. Нали? Мога да ползваш помощ от преподавателите си, мога да ползваш помощ от когато искаш, нали? но а, така или иначе, ако, ако ще играеш, това е място, където наистина нещата могат сериозно да загрубеят. А, иначе по отношение и на, на база и по отношение на маркетинг и по отношение на, как да кажа, връзката с техническия университет, която ХЕМ, технически университет е върховния орган при създаването на учебни програми, при организирането на всякакви, е, дори е, възможността в момента правят ремонт на училище и технически университет, се смили и даде стаи, където да се провеждат заниманията. И то не за месец, не за два, ами за години. Нали. А, така че Технически Минсът е като един такъв възрастен родител, нали, който гледа простотиите на, на младото си дете и не е съгласен с всичко, което то прави, но въпреки това ще го подкрепи. Нали. Общо, това такива са им отношенията от, от времето, когато аз бях ученик преди чак му странно да кажа колко много <съм> години, не, но а, тъй ли иначе едно е за тебе да седи на нали, шивашка фабрика, нали, като спонсор и като ръководител, едно е все пак да седи един от големите технически университети в държавата, с всичките му недостатъци. Не, аз към технически университет мога да бъда много, много критичен, не, но а, специално тяхната роля в електронни системи е много... Много положителна, много, много неща. Просто се появява там априори, нали, които в обикновеното образователна система на България, в средния клас ги няма. Ликвидирането на а, техникумите, за мен беше супер груба грешка. И трансферирането на цялото образователна система до практически а, езикови гимназии. Защото езиковите гимназии обикновено... А, произвеждат а, деца и таланти, които са нужни на държавата. Нали? Но не всички ще станем журналисти, не всички ще станем а, адвокати, нали? не всички нали, писането и четенето на български и на английски са достатъчни, за да можем да, да върви економиката ни напред. Трябва да правим различни неща, трябва да има такива, които да знаят да карат влак трябва да има такива, дето да знаят да строят мостове, нали? трябва да има всякакви. Нали? Трябва да има и компютърни специалисти. Нали? Аз далеч не съм с мисълта, че това е най-важното на света, но нали, очевидно, част от успеха на България последните години се дължи на такива високотехнологични отрасли. Така че сигурен съм, когато економиката тръгна да дърпа напред, тя ще повличе със себе си и другите области от а, нашия живот, на нали, културата, образованието и здравеопазването.
0: Да, аз се като слушах рано, като точно влезах в Туес, аз съм от село, в смисъл от Лоза, но село. До...
1: Ти го да. знаеш прекрасно. Да, да. То си е София. В, в интерес, да, да. да.
0: Но, но става дума, че аз бях горе-долу в пътя, че съм наред нали, до седми, Аз съм пръв на село. Общо, от... без много да си полагам усилия, нещата ми се получават. И в един момент попадам в среда, в където е смисъл са хора, които са много над мене в този момент. Uh-huh. И аз съм Ами. време да състезавам.
1: Да, да, да. А... Има, има много, в интересна истината, в България има много училища, в които това състезателно начало е поставено много отдавна и, и то дава много добри резултати. Аз, преди да уча в електронни системи, учих в Софийска математическа гимназия, където от коле брат ми е завършил там и нещата седат на много, много здрава основа, в смисъл, че просто някакси така функционира цялото нещо, че място за посредствени хора сред преподателите им много, много няма. Няма как. Просто ти сядаш в една зала и те всичките са вау. Нали? почнеш да шикалкавиш и да правиш някакви глупости те бързичко ти обясняват, че всъщност не си тук не си от тук просто не ти е тук mm-hmm. място а, и такива, такива са много-много училища в България сега факта е, че има и прекрасни езикови гимназии, които имат много-много добри резултати в изучаването на езици, в изучаването на литератури, на всякакви други неща, но има някаква огромна бездна между това, което икономиката и трябва, и училищата, които всъщност продължават да вярват, че всъщност ето това е най-най-най важно на света. А всъщност програмите и и, всичко, което се учи в българските училища, единствено и само са били отежнявани и свалени по-надолу като възраст. Тоест това, което ние едно време учихме, нали? Сега в момента се учи една година, две години по рано Без не мога да разбера защо, нали? Какъв е, какъв е смисъл? Пример ще ти дам с моята любима наука, а, математиката, а, където за да завършиш българско средно образование, абсолютно задължително да си завърши курс по стереометрия. Това е една прекрасна наука за пространствена математика, която, която, за съжаление, само 3% от населението на света има пространствено мислене. Нистина може да си представи как мога да се приложи теоремата за трите перпендикуляра. Останалите обаче, това, че 97%? Това не значи, че са лоши хора. Просто нямат такова мислене. Могат, могат да, да бъдат много логични, могат да бъдат много пунктуални, могат да правят какви линия неща, но не могат да си го представят в 3D, просто не могат. И ти поставяйки задължително условие, хората да са завършили математика, за да могат да имат средно образование и слагайки стереометрит като задължителен елемент в курса по математика, всъщност обричаш на някакъв такъв нечестен компромис, на някакво Нещо заметено под килима, нали? което не за двама, не за трима, за огромната част от хората трябва да е нашата несподелена тайна. Нали? <laughs> Друго нещо, което аз и през годините много съм роптал, е науката заради самата наука. Нали? Има неща, които децата учат без да разбират защо, без да могат да свържат нещата, които знаят в. Ежедневието си, поради тази причина те ги научават, представят си, ги забравят. Дори, дори и в науки, които са много, много лесни да бъдат, как да кажа, обяснени с нещата от, от бита и от ежедневието ни, просто някакси ние, и като родители, и като преподаватели, никога не, не намираме за нужно. И някакси изглежда много. Много дилетантско, много хобаджийско, много занаячийско, да нали? обясняваш на децата, че готварската сола е натриев хлорит, нали? и че алкохола е основа, и че нали? и е много ясно. Нали? Ами, не, не е много ясно. Нали, ако, ако, едно, ако един човек дойде при мен и кандидатства за работа и каже, че е инженер, нали? извади диплома и се похвали кафе, нали, отличник и не знае, че ако хора е основа, той не може да работи за мен. Това означава, че той, той е посредствен. Той, той е вземал някакъв документ, с който се фока който показва, който всъщност е парван, който крие всъщност неговата технологична неподготвеност. На и, и, и това нещо не трябва да го допускаме посредствеността. Нали? Защото аз много, много повече бих се радвал да бъда обслужван и да работя с някакви хора, които имат някаква скромна титла, но седат зад нея изцяло. А, вместо да говоря с някакви много такива лачени, много надути нали? спецове, които всъщност са яката инфлирани нали? по отношение, на знаете си. А, и а, то, обаче това индустрията си го решава. крайна сметка ти а, сядаш, проверяваш ги тия хора, виждате, че нищо не става от тях нали, като специалисти. И, и колкото и да ти размахват кито и да ви отдиха, ми за да работите за нас, защото са наложи да минете през едни курсове за а, техническо ограмотяване. И там, там им преподават някакви съвсем елементарни неща. Нали, прави едно, прави две, прави три и всъщност ги връщат някъде в реалността и после с течение на работата някакси и нещата продължават. Но всичките ти това, това не струва 5 години не? от живота и за висше образование. Никакъв случай. Не. То трябва или да е много професионално, да е свързано много с много практика, с много а, ходене в реалния живот, с много интеракция и с много взаимодействие с а, реални а, субекти, които имат някакви реални въпроси и, и проблеми за решаване. Или въобще да го няма. Но, окей, не, не съм ходил такова нещо, обаче пък съм много на вид да седна да се науча нещо. Добре? Значи не се бара за най-страшния инженер на света или най-страшния архитект, или някакво. Ела ще те научим. И в началото ще правиш и такива по-прости работи, после по-сложни и така.
0: Да и при мен беше така, аз да не съм си завършил. бакалавър, защото просто влезнах в работна среда, и в един момент аз правих много по-комплексни неща в работата, отколкото. Като ходех на университет, в Илон Метцках.
1: Точно Това, това няма абсолютно никакъв смисъл. 97 ма година, то, това е толкова отдавна, че чакахме така срамно да говоря за теб в детайли. Нещо, предполагайки, че ти помниш какво е било то някак. Но 97 ма година ние всъщност България преживява тотална економическа катастрофа. Просто попаднахме. Там в една много глупава ситуация геополитически, където Европа и Штатите искаха да. Сменят режима в, в Сърбия, който всъщност създаваше купища конфликти, войни, кръвопролити и така нататък. И а, за да може да бъде сменен този режим, трябваше да бъдат махнати всички правителства, които а, се управляваха от а, Русия и от а, нали, стария ред, включително и българското. И това стана с грандиозна економическа криза. Просто, наистина, Потресащ. Аз тогава бях студент 94-та, 6 година и просто като стегна кризата 96-та година и когато българската стуристическа партия се събираше на пленум, за да определи курса на долара нали, за, за утре, нали, аз просто като го видяхте, нещо как хоне, е, аз се махнал тук панически и с трима от най добрите си приятели за, за Чехия за чехи, като програмисти. Ние сме завършили електронни системи. С ученици, приятели, сме, играхме белот по цял ден. А, и всъщност ние заминахме в един съвсем друг свят. Почваме да изкараме много пари, да се занимаваме с уникални проекти. Толкова големи а, бази от данни дори и до ден днешен в България няма. Няма нито една фирма в България, която има 9,6 милиона контракта, някото, от които огромна част от тях да са живи, да се извършват някакви операции по тях. Няко и да се въртат всякакви анализи, бейто, върхаузинг и така, такъв върху тях. Просто изведнъж, благодарение на, на това нещо, добихме достъп до нечувано напредничева за времето си технология, която не беше налична в България. Просто нямаше за компании. Тогава имаше мутри, които лепяха стикери, вис и сик по колите на, на хората и взимаха за това нещо кинти. Нали? Ако не го не правиш, открадват колата. И... Всъщност, ние продължихме да бъдем студенти на редовен курс в Мейто и изпадахме в много, в технически университети, изпадахме в много, много неловки ситуации, не? защото ние се занимаваме с някакви страшни неща, наистина за времето си бяха пократителни. Той до ден днешен тази компания има и до ден днешен прави също толкова велики лялоти и като дойдем тук, нали, се връщаме в каменна тера и се срещаме с някакви преподаватели, които преподават тези теми, но те самите са с технологии от 80-те години, обявите си, които обаче са самочувствието, че е страшната работа. Ни поставях условия, че нямаме заверени, примерно, там, не знам си какво си за упражнение или за лекции, или знам, на какво отгоре, юнаци. Погледнете ни с се занимаваме, вижте с кво си изкарваме парите. Вие работи, във вашия жизнен път, просто ако сега седнете да ги учите, то, то доказа пенсионирата, не ми ви остане време. Трудно го завършихме технически университет, там всъщност единствените така весели, светли и хубави моменти бяха времената, когато учихме математиките, защото Института по математика в Техническия университет е много физиките, химиите тия общообразователните предмети, за... са първите курсове. които са в първите курсове. по дака ставаше все по-трудно и по-трудно. Просто, защото се срещахме с все по-абсурдни и по-абсурдни ми, хора, които бяха все по-назад и по-назад в историята. Сега малко се промени нещата, но не много. Не, ми, смисъл, че... не, не е това, което мен ми се иска. Аз, аз, ако трябва да направя, да преценя усилия и пари, спрямо време, Нали, и ефектът от тази. Изобщо не си заслужава? Не. В таз... За съжаление, изобщо не. не. Не става просто само за технически университет, става просто по принцип. Са такива технически специалности според мен е...
0: Колкото по-рано ако мога да в професионална среда, за да се...
1: Професионалната среда е едно, но тези академичността, тя ти дава една друга перспектива. Тя ти дава възможността да се срещне с много интересни хора, които после жизненият ти път, са ти приятели, които, нали, колкото дори да не поддържат години контакти с тях, ако, ако си бил истински добър, и те са били истински умни, те са били умни, и като са били студенти, и после ще станат някакви хора, които в професионалния ти живот ще може да работи с тях. Но, а, то пак е економиката, нали? Смисъл, не мога да имаме фантастични технически университети, или, или фантастични театрални университет, и всичко друго, ако няма економика, ако няма кинти с които това нещо да, да се плаща ако няма начин тия хора да, да се реализират. Нали. А, просто няма как. Нали, идеята, ма държавата да даде, защо да даде? Нали. В, смисъл, в замяна на какво. Нали, тя, тая държава в крайна сметка се върти от данъците ни. Нали, и всъщност никви данъци сме платили като, като хора, Поток сме произвели като продукт, да се отдели нещо от него за данъци, за да може да има свестна култура, свестно здравеопазване, свестно образование. Ти неща са супер свързани. Някакси хората си представят държавата като нали, една такава бездънна каца, нали, в която има купища с пари и е само номера там да се подариш на правилното място, което да тече на ни по-добре. А той защо не е така? Нали? Всъщност, той е една супер пробита каца, която изтича в хиляда неправилни посоки, така или иначе. Всъщност, трябва от една страна много да се стараем нали, тия течове да са по-малко, и от друга страна данъците да са повече. <laughs> и се е да се произвежда повече продукт, от да събираме някакви данъци. Не можем да живееме в състояние на офшорна зона, каквато е в момента. 10% корпоративен данък, 10% данък общ доход. Нали. Това го няма никъде в Европа. Никъде, никъде. И, и, а, и да очакваме публични услуги, да очакваме образование, да очакваме здравоопазване, култура и така натък на над европейско ниво. Тие двете неща просто не работят заедно. И вече малко яцето е и кокошката. Нали. Дали да развием първо економиката и тогава да слагаме нали, скандинавски данъци или... Първо сложим данъците и се с парите да развиваме нали, публичен сектор, който да а, създаде нали, ръст в економиката и така нататък. Това вече има нали, различни школи, различни хора, които вярват в различно. Аз съм дълбоко веден, че първо трябва да има правосъдие, после трябва да има. Нали, в резултат на това ще тръгне економиката, после в резултат на това трябва да тръгне образованието, и тогава вече на следващия етап. С изкараните пари ще има и медицина, ще има и, и култура.
0: Да, и нещо, което по рано то реално, аз се замислях, че реално средата, която съм получил, то е смия дал, тоя, нали, Все пак там съм, там съм е получил академично познание, което в... Което е на ниво университет, mm. по една или друга форма, но особено с дипломите, работи, които са, нали, и ти там вече се среща с бизнеса, по една или друга форма, и имаш някаква реална представа за къде се намираш. Или поне сблосък.
1: Много е важно, защото а, реално погледнато, ако ти на едно дете не му обясниш за какво се вкарват трите голова, то има много голям шанс, ако това му струва някакво усилие, което да го караш да прави, да не погледне особено етосизиране на задачите, които си му поставя много е важно и аз затова всъщност, не от някакво щеславие и някакво его разказвам за нашия успех а, нали, пред, пред широка публика а с тайната надежда че ще запалят други дъчица да започнат да мислят че ако полагат усилия в някаква област свързана с IT могат да бъдат успешни аз самия като човек, честно казвам, виж аз съм с пластмасов часовник, нося най-обикновени дочени гащи, карам някакви стари коли, въобще не съм някакъв такъв, дето има нужда от каквото и да е било лъскаво или каквото и да е било луксозно. По-ми по е интересно и по-ми е важно тогава, когато говорим за успеха, не да говорим толкова за моя успех, колкото за това какво е моето, не какво е нужно човек за да бъде успешен. Uh-huh. Защото е много характерно тогава, когато някой успее да изкара шестица от тотото, нали? да почне да обяснява как се купува, как се избира фиша, как се избира химикалката, какво, по кой път точно не за до тотото пункт. Нали? Да обяснява всъщност а, 100% гарантирания Hmm. път на успеха. Ако правиш тия 10 неща, и успехът ти е гарантиран. Аз не казвам това, аз изобщо не казвам това. Аз по-скоро даже а, съм склонен да бъда много по-хитър и по-как да кажа, а, да подвеждам аудиторията си, да си мислят, че те нещата всъщност са някаква такава Тотална, тотално съвпадение и случайност. А, като все пак, нали, за да може нали, всички тези а, м- 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 хубави случайности да се сбъднат, е, са важни и две-три неща. Нали, Те са такива, като, как да кажа, м- 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 като някаква хитрост, нали, която, когато човек пробва веднъж, пробва втори път нали, и види, че късмета не е единственото нещо, което решава нещата. Да, да си кажеш, бре, какви бяха на другите три работи, които, които всъщност са, са важни. И всъщност по-важно е не мнението на някой, който е успял, а по-важно е медията, по-важно е трибуната, по-важно е средата, в която можеш да слушаш различни хора, които имат различно мнение за пътя за успех. Ниво. Те при всички положения, дори чисто от ревност, чисто от а, его, чисто от всичко друго, ще обясняват, че другите не са прави, че всъщност успеха се дължи на други фактори, но тъй иначе неизбежно ще има 2, 3, 4, 5 неща, нали, които, а, които ще са общи. Да се вика, едно от тях а, аудиторията да възприеме и да последва, това ще е грандиозен успех. За теб, кои си те общи неща? А, първото нещо, с което, аз съм, с което аз супер много се горде е, това е, че а, аз съм се огражал винаги с много умни хора. Такива, дето са много по-умни от мене. Винаги. Просто и, и с учениците си, и тия с които заминах в Чехия, тия с които работех в СИСКО и а, тези с които а, направихме 3DC, там, Дейта Центъра. А, те са много, много, много по-креативни, много по-умни, много по-организирани, много по... И това е адски важно. Да, да, да имаш смелостта да се събереш с много, много по-силни и по-яки хора от те. И да на срам, да си кажеш, че а, те са и по-умни, и по-бързи, и по-смели, и по-сръчни, и по-сичко по умни и по бързи и по смели и по сръчни по всичко по това за мен е, нали, като как да кажа, ако трябва да направя рецепта, нали, за успех, която се състои от само едно нещо, това е номер едно, Хората с които се събираш, да са различни от тебе и да са много по-времени от теб. Да са... Второто нещо, което е било винаги някаква такава безкомпромисна позиция и, и нещо, с което никога не сме се заигравали, това е да бъдеш чест. Да не лъжеш. Защото а, всички знаем тази известна шега, как се казва бизнес план на български, схема. Нали? А, тъпото на схемите обаче е, че те абсолютно винаги, абсолютно винаги са до време. Тоест в началото се захващаш на някакво хоро, на която ти правиш нещо на честно, аз правя нещо на нечесно и в следствие на това получаваме някакъв голям икономически резултат. Проблема е, че след известно време, аз започвам да мисля, че това ти дето го правиш нечесното е нечесно спрямо мен. Просто нещата се променят. Тогава, когато това, което си направил, не е нещо, с което мога да отидеш на жълтата павета да обясниш на децата как го правиш, а е някаква шушо-мушо работа под масата, неизбежно, след сравнително кратък период от време, то се разпада. Едната страна започва да си мисли, че дава много повече от другата, или че рискува много повече от другата, или че другата просто прибира ни пари повече нищо, и че може да, да бъде заместена от някой друг, и така, надатък, и обикновено тези схеми се разпадат по някакъв грозен начин. Ако искаш да направиш някакъв стабилен, устойчив, повторяем и в крайна сметка с носен бизнес трябва да бъдеш много чест. А това е много, толкова скъпо и много трудно. Аз си ние като стартирахме в началото, горяхме някакви грандиозни кенти на месец, просто и се движихме към фалита с страшна скорост. Много фактори играеха. Тогава имаше и министър на финансите Симеон Дянков, и който беше издал устно разпореждане да не се кредитира ДДС. и правихме, строяхме на център, купувахме активи за. А, милиони. Естествено, данъчния крейд 90, която трябва да възстановим, беше за милиони. Нали? Тогава, когато тези милиони не се върнат. Изведнъж бизнес пада ни една грандиозна дупка, в която ние всъщност тези пари трябваше да плащаме за платата, тока, охраната, ипотеката, всички там, поддръжки, работи нали? на, на всички. А, а пък всъщност държавата ги държае. себе си каза, няма да ги върнем, ще ви направим ревизия. Нали? И защото такъв един момент, тогава, когато ти е, си толкова много назор, изведнъж почват да се появяват някакви такива неща на хоризонта, които можеш да направиш, нали, скок, кълбо и падаш на шпагат, нали, и големи пари. А, и е много трудно точно в този момент да се устискаш, да не, да не хукнеш по такива схеми. Защото, реално погледнато, после дори и, и много голяма да е кацата с меда, която си събрал. Нали? Ако на дъното и си оставил а, една лопата катран, работата не е на добре. В смисъл, че няма, няма андук. Нали? Не се връща. Така си го почнал. Нали? То, с такава мая и с такава закваска си, си го почнал, че то си куца се към Абе, по-добре да си го направим с тия нашите хора. Сега ще им се обалиме, ще направим тока на комисия, ще завъртиме, ще и другите ще ги върнем, ще ги прецакаме. Сега сме най-добрите. Сега въобще, нали, ако се случи да имаме търки или нещо друго, нека се изправи някой, нека че е по-технологичен от нас. Нали. Невъзможно. Просто разликата между нас и останалите е толкова грандиозна и толкова помръчителна, че всеки един клиент, който държи на инфраструктурата си, нали, като дойде като сравни едно и другото и казваме. Но тогава не беше толкова очевидно. Нямахме и тези нали, десетилетия безотказана услуга и така нататък. И това беше много важно. Бяхме много, как да кажа, честни. Третото много важно нещо, което е много-много важно за мен, е правилата, върху които се осваня бизнеса, технологията, по която го правя, да са някакви супер прости. Значи, ако са някакви такива с 5000 различни условности и а, неща, които няма как да не се случат, но с крайна сметка бизнесът зависи от тях, нани, а, по-скоро от това няма да е бизнес. Значи, ние правим прости неща. И в това отношение трябва много дълго да те но Много ми се иска да, да, да дадеш интервю на Uh, един Елан Мъск, или на uh, там някой Стив Джобс, или на някои истински мисли, това е такива маркетинг спецве, като uh, ти двамата, но, но всъщност uh, нани, аз първо изобщо не съм толкова голям, и второ, не съм измислил нещо. Реално погледна какво сме направили. Ние, ние сме направили някакъв бизнес, който съществува по белия свят, който е прекрасно документиран кое е добра практика в него и кое не е добра практика в него. Ние, ние сме се получили в световния опит и сме го приложили в България. А, от друга страна, що не му е срам да ти го кажа това нещо, много проста причина. А, това е основание за много дечица и за много млади хора, които смятат да се занимават с някакво предприемачество, да започват да правят нещо, вместо да се опитват да напишат новия ап за Facebook, дето нито познават как работи Facebook, нито познават плановете на Facebook за развитието, му, нито знаят трендовете въобще, дали Facebook ще е интересен не, след 5 години и така. така но искат да направят нещо уникално, не, което те само в главите ми никога няма да излезне от от, от там могат да се хванат и да направят нещо простичко, нали, което да е бизнес по белия свят, а все още да го нямаме в България. Строго погледнато достатъчно е... Дет се вика такси компания да тръгнеш да правиш, а ако я е правиш достатъчно честно и достатъчно разумно бизнес гледна точка и си при дърпа към себе си достатъчно финансов ресурс, за да не фалираш, докато го изкараш на, на плюс. Според мен е до, до, до 2-3 години това ще е най-великата и най-качествената, най-хитрата такси компания в България. Такси, дето не, това е, как да кажа, на дълното на пирамида. Нарицателно, да. Нарицателно, за да. това, че като друго нали, не става и ще седна да карам едно такси, нали, си, там имам книжка и ще седна и ще подкарам таксето. Нали на аренда на някой друг там, колата старата. А, много е важно това. Значи много е важно, нещата, които правиш, да са прости, да е едно единствено нещо, да си супер много фокусиран в него. Аз изпълням, мен ми се даде възможност аз да интервюирам един проспект, един човек, в който трябваше да се инвестира голямо количество пари, за съжаление, а, на ние фонда за който нас ни беше а, финансирал, ме помолиха да дам мнение mm-hmm. а, за работата на, на тази компания. И аз останах изумен. Същото мен седеше един човек, който на всичкото отгоре ми беше някакъв вид колега, в смисъл телеком джин, който пишеше някакви там телеком неща. И той беше научил всички buzzwords на света. И имаше. Претенции да е по-добър от Google, Amazon, Microsoft и Apple Z и заедно, нали. И всъщност аз на 15-та минути вече не можах да разбера какъв е точно продуктът, нали? Това или това или това или това и аз казах, кое е от всичките неща, нали? обект на инвестиционния интерес, нали, кое, кое всъщност коментираме. Нали? Доказва всичките. Ти трябва да ги виждаш, да имаш холистик view, трябва да си го представяш нали, по един такъв сложен, взаимосвързан начин. Нали. Да, да, ма, да, ти, за да. имаш успех във всичките тези неща, а, ти трябва да, да си някаква компания като General Electric, нали, която може да си позволи да отдели там 50-100 хиляди души да се занимават с новите ни неща, нали. останалите да, да се занимават с това, което най-нибива. Нали. Там електроцентрали, медицинска техника, си. По-си. В крайна сметка, така чисто от олегописство следих съдбата, на, 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 а, а не беше глупав човек. Нали? И, и нещата, които говореше за някой от тях, така доста ом, сръчно обясняваше нали? за плановете, за недостатците. Нали? Като маркетър беше се справил много добре, но с толкова такава грандиозна липса на фокус, нали? това, че си идентифицирал не една, не две, а 22 задачи които са важни да бъдат решавани нали, от статиращи компании това е страхотно, нали, но това, че не можеш да си избереш една от тях и да я презентираш и да кажеш, дайте ми за това нещо 5 милиона нали, и се махайте това, виж вече, е така че човек трябва да се фокусира върху нещо единично, просто което тогава, когато обяснява на другите, трябва да да излъчва такава една харизма. И то, ако се замислиш какво е харизмата, не е е някаква особена красота. Аз мога да ти покажа изключително харизматични лидери, които са големи грузници и грузнички. Не е това да си някакъв екстроверт, не можеш да се целуваш и прегръщаш с хора, които не познаваш. Не е това да си някакъв страшен интроверт, като Елон Мъскили, като Ричард Брансън. А е всъщност в умението да излучваш някаква изключително голяма непоколебимост в това, което вярваш, и да убеждаваш хората с думите си и с. Това е харизма. И всъщност, в България има сравнително малко хора, които имат харизма и които я употребяват за нещо положително, нещо. Готино. аз ще ти споделя една мисъл, която изпълнителни директори, създателят на от най големите конкуренти на Cisco Juniper Networks а, ме е научи. Се срещнахме преди няколко години в Калифорния. Той беше член на борда на Equinix и освен това е много близък, приятел на компанията и редовно идва на наши срещи и говорим си на различни неща. Скот Крин се казва той и той каза една много интересна мисъл. All about life is determination. Че най-важното нещо в живота на човека това е тази целеустременост. Мога да правиш най-голямата глупост на света. А, стига, а, да си безкрайно убеден, да вярваш в това нещо, нани, тогава може да живееш щастлив животъв. Да, да, да чувстваш, че това е нещото. Стига да има когато да обичаш и стига да, има, да се надяваш, че тази глупост ще пребъде. Ще успее, да, ще Но тогава, когато срещнеш някакви хора, и аз много често ги виждам а, и, и в България, и то такива, сравнително успяли, сравнително грамотни, а, пречупени в а, вярата си, че има смисъл те да се борят, да променят нещата, има смисъл те да Примерно работиш на някаква на корпорация, която тя си има някакъв път, движи си се тази някъде, ти се опитваш да направиш нещата по друг начин и те по всички сили и средства ти обясняват, че няма да стане по твой начин. Тогава... тогава е много трудно. Защото всъщност... Ти от един момент нататък си казваш, ама всъщност кое ми е на мене по-важно? Си взимам заплатите, да си карам служебната кола, да ме пращат на командировчети от време на време или да се карам с тия, нали, и а, по-добре да седна на задната седалка, да им остава руля и да правят, потискат. Аз познавам много такива хора и това е супер страшно. И то млади хора, доста по-млади от мен, такива, дето би следовало да налитат на бой, без много да се замислят, просто ги видиш колко, колко предали са колко, нали, такива, Но, окей, добре. Ние, не, щом така са решили, глупово е, това ще катастрофира, няма да свърши добре, но да правят каквото искат. Крайна сметка, аз на ни ми плащат за да, за да казвам да, нали? Това е факт и тя, тази компания няма да изчезне, няма да загине. Дори най-големата грешка да направи България, тя ще продължи да я има. Но, но не е хубаво за човека, който е стигнал до, до тая позиция, който е закачил ръкавиците на пирона, е седнал на скамейката и просто очака да си вземе заплатата и това е и в това отношение е, е, е изключително важно. Човек усети ли, че нещата тръгват натам, трябва бързо-бързо да си събере багажа и да, да почне да прави нещо друго. Няма значение колко пари ще изкарва, няма значение нищо друго на света, просто е много важно статуса на духът, защото тя жабата се вари постепенно. Нали, ти ставайки голям човек, а, Постепенно, като един жунглер в цирка, нали, започваш да дигаш много топки във въздуха, нали. Навърляш първа топка, някаква ипотека там за някакво безумно жилище <съща> 66 квадрата, нали. А, в много перспективен район, разбирай, район, който няма улици, няма вулчен транспорт, няма магазини, няма детски градини, много перспективен район. Втората топка, нали, ти се някаква детенция нали, и то след себе си мътне някаква дете гледачка, някаква детска градина. Третата топка, нали, всички във Фейсбук постват, аз нямам имам Фейсбук аккаунт, междуто, постват снимки от Бали, снимки от Гърция, снимки от някъде, нали, иначе ние трябва да се на това е хорона, междунатите почивки, нали. и, и, и постепенно, нали, ти хвърляш някакви неща, които обаче са такива, които веднъж вече излетели. Няма как да си позволиш те да паднат. И ако това по някакъв начин съвпада с професионалното си развитие, т.е. ти вървиш напред, искаш повече пари, срещаш се с повече хора, в кариерата си така надага, това е окей. Okay. Но ако в същия то момент, в професионален план, ти си достигнал момент, в който го тази целеустременост, този determination, според. Тогава всъщност ти ставаш заложник на нещата, които са във въздуха и вече от тук нататък се опитваш да ги крепиш там, а не да изстрелваш нови и нови, като Еван Мъск. А, и, и това е много Много странно нещо, много такова специфично, което го виждам много често сред млади хора и ми е много криво като го видя не е много хора ми се радват за това, че съм доста вокален, като го види как, гледай, гледай, безобразие, нали, не то е странно. <laughs> Дори и близки такива, младежи, с които които знаят, че аз не го казвам с лошо, нали. като им го кажа и ми се сърдят в първи момент и ме криво, че съм го казвал, че... то ти всъщност не разбираш, то не знам си, кво си, Ебе, аз много добре разбирам. Аз всъщност много добре разбирам. <laughs> не, не е проблема в мен. А
0: ти как реши от Сиско, което си бил дълго време да стартираш нещо? Еми, именно точно това. това ли? Именно... И ти си влезла в този цикъл. Е,
1: когато аз усетих, че всъщност точно чаках да се роди а, второто ми дете, имах фантастична заплата, работих за най-най-най-хубавите клиенти в държавата, които можеха да си позволят а, комуникационните решения продукти на СИСКО. Работех с най-добрите системни интегратори в държавата. Колегите ми, особено инженерите и Владко Трговеца, бяха супер, супер добри. Такива много, много, много истински специалисти. Страшно много разбираха, страшно много се стараяха и много, много им пукаши поста. Значи, Имаше време, когато аз това, минавам за сравнително такъв съвестен по отношение на хората, да им помогна, да ми е било съвестно, че трябва да се прибера, защото да си взема детето от детска градина, а пък те остават там да, да гърбят. Нали? А, така че много трудно решение беше. Но точно, точно в този миг, в който аз усетих, че всъщност по-скоро си подвивам опашката и по-скоро а, се опитвам да да направя някакъв такъв компромис, за да върват нещата Ай, да, айде, сега няма, не е важно това дето го правим е правилно или не е правилно тогава си да сметка, че това не е добре за мен и, всъщност аз, аз вече не съм не съм същия човек како, ако го правя от страх за това, че не мога да плътя детската градина и гледачката и Останалите там работи и съответно взех крути мерки, така да се каже. Скочим дълбокото. Ами то аз скочих, ама скочих с а, две летящи течени заедно, защото нали? той и Стефан и Владислав са ужасно, ужасно добри. В смисъл <с>, с тия двамата, а, ако кажа, че ще ходим на, на Марс, ще тръгна да си стягам багажа. Нали? Имам. Аз сред приятелите си много странно стечение на но Uh, и уникално, уникално умни приятели. И такива дето е приема Делян Делчев той е гениален, да речем. И ми е много близък приятел. Uh, Юрдан Попов от Сиско, uh, Филип Недев. Още е. такива много умни хора и супер съвестни. Някакви много, <с. много никога няма да те излъжат, никога няма да те измамят. Mm, много добре разбират какво правят. А... Uh, просто не знам дали е съдба, дали е... Нали, лаская се от мислията, че е някакъв мой съзнателен избор, защото нали? аз като се замисля в ситуациите, в които съм ги срещнал, то по-скоро е с течение обстоятостта. Не е някаква такава специален кастинг за приятели, да <laughs> за ми е. Но, нали, като върна лентата назад, всъщност и, и, и дори приятелите ми от детинство са супер, супер стойностни хора. И, Uh, самия факт, че ние примерно 40-ти кусор години сме занимали, 45 години сме приятели това е, от, от е та си представи, нали? и, и, и те се още ме търпят със всичките ми uh, безумия и странности и такива м- трудности в, в комуникацията. Нали? Въпреки това, са, м- страдат за моите страдания, радват се на моите радости. Нали? Аз също супер много преживявам, какво правят, така че. Да, в това отношение аз си мисля, че съм... Естествено, семейството там е много редно, нали? но то, си го създадеш на него, там, там вече е съвсем друго. Момичниците, които си хареса, децата, които си си отгледал и така. така нали? Докато при, при приятелите, при бизнесите, при има много неща, които просто така са се случили. Нали? Така, те се събрали на едно място. Далян се срещнах с него в Лирекс, нали? работеше като системен администратор, като мрежов архитект. Uh, Лодо, и нали, разни други мои колеги. Наистина от това ни е време. Аз си ми приятели до ден днес. Много ми е. Драго е супер. ръгота с тях понякога от време на време. И така, ми, е добре. А ти какво.
0: Какво четеш? Как се информираш за нещата, които сте интересни в момента?
1: О, това е много, много болезнена тема. Защото аз. Като човек работил в някакви големи американски компании и международни компании, се е предполагало, че разпределям по една или друга форма някакъв много голям финансов ресурс, маркетингов ресурс. И аз съм истински алергичен към източници, които са просто ей така платени. Просто. А, ако ми дадеш 1000 лева, аз ще пусна статия, че си най-големия пич. Да не? А, не. Не. И всъщност в това отношение света страшно много се промени. А, и то ти даже, ти си представител на, на, на живо доказателство на, на тая промяна. Защото едно време хората страшно много се вярали на печатните медии на вестниците. Какво пише вестника, защото го пише вестника, значи остава на хартия и мога да бъде използван като доказателство. И хората като спорят, и отидат, отидат, вземат вестника, отворят го и глянеш какво пишете. Ето, чети. По-късно, споявата на радиото, споявата на телевизията, електронните медии започват да играят много голяма роля в Формирането на мнението на хората и да участват много активно в забавлението, в информираността на хората. По-късно се появяват специализирани издания. Аз съм супер против, ама искам с много голям риск да е ясно това, че съм супер против професионалните журналисти. При себе, че имам много близки приятели журналисти, тъй като чубът това ги фащат на муа, нали? но истината е, че аз дълбоко вярвам, че най-великите журналисти, които аз съм следил, чел, гледал, а, са хора, които не са учили журналистика, а са някакви специалисти в нещо. Subject matter experts на нещо, които просто са оказало по някакво състечение на устоятелство, по някакво съвпадение, че имат дар слово и че могат да имат сравнително приемно поведение пред микрофон или камера. А, и затова се стана ужасно успешно. Сега, в момента, няма да повярваш, но чета блогове, а, чета м, такива мета новини, описани, организирани от разни ентусиасти, някои от тях дори са из на, 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 на отворена база, преди всичко, чета новини от такива източници, в които седат хора, които се изправят с името си и казват, аз мисля, е си как си. Нали? И после пък хора от индустрията или хора засегнати, или заинтересовани от това, което е написано, хора ти ги хранат с някакви аргументи. Нали? Даже понякога за някакви супер талечни теми, нали? които... Дори не могат да бъдат по никакъв начин касащи България пряко. Аз отделям дни да седна и да чета някакви аргументи, някакви източници, някакви работи, които ми дават обаче възможността да разбера как работи, да речеме опитите за регулация на свободния интернет в щатите, да речем. Али, какво прави Федералната комисия по комуникациите, какво правят телекомите, какво правят събственици на съдържание. И, и, и цялото нещо може да се започна от нещо супер невинно. Някакъв там блок на някакъв човек седна и казва, бе, нали, голяма победа, нали, съда каза, еди си, кво си, нали, за жалбата на еди си, кого си. Нали? И трябва сега ще се върне в Сенатска комисия, еди си, кво си, да се гледа нещо си там. И всъщност коментарите отдолу, Обикновено, ако нещото е истински добре написано, то може да има много, много сериозни коментари. Ако е някаква супер страшната потия, обикновено отдолу в коментарите се дадат реклами нали, за нали, по-хубави джуки или по-хубави някакви други раунти. Нали. И, няма, и няма истински всъщност професионален текст. А, така че гледам сега масово по-малите ми приятели ходят с плани безвични слушалки. Аз съм купил на моите деца такива, защото явно, че е много модерно. И слушат подкасти. Мои приятели правят подкасти и аз почнах да слушам и аз, нали? И беше супер изненадващо, защото това е съвсем друго нещо. Нали? Ти слушаш някаква работа, която е на всичкото горе, може да избереш кога да я изслушаш. А, и има моменти, когато просто седиш и чакаш, на ни, няма какво да се прави. И просто натискаш копчето и слушаш. То слушаш, слушаш до някъде, после натискаш копчето и приключва нали? Това е нещо за малко и после пак... Много странно. Пример давам. Аз не мога да слушам аудиокниги. <съква> Супер странно. Не мога. Някакси емоцията... Аз дори когато чета, и това нещо съм го забелязал много, много, като много много малък, съм забелязал, че аз чета с различна скорост, зависимо от това какви емоции преживявам. Хм. По принцип, не чета толкова бързо, майка ми и баща има, и много ви прости, че тяха без пъти по-бързо от мен, особено майка. Ми. А, а пък, аз чета сравнително бавничко. Спрямо с учениците си, спрямо приятелите ми, чета сравнително бавно. Но когато стане нещо напечено, нещо важно, аз почвам да чета. Ужасно бързо. А това нещо гонява в аудиокнигите, там артистите, нали? Но, но задонно, да. С един и същи, даже това е част от а, тяхното умение, нали? Да горе-долу с една и съща интонация, горе-долу с едно и също темпо, а, нали? Със всичките там техники на дишане и така, надатък, да представят това материал, професионално, ето така, нали, това за мен е, 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 е пречка. При подкаста не е така. Нали. Те примерно, когато си говорят нещо, и някой там, като се нещо ентусиазира, като почне, почва да бърка, почва да се а, гневи да, нали. И това е много по-живо. Много по... ако това е нещо вписан текст, трудно мога да го ловиш. Нали. Така че, да, от време на време и това правим. Чета. BBC от средства за масова информация, чета Guardian, Independent. Зависи, но мога, може да имам Wall Street Journal абонамент, може и да нямам, зависи просто. Понякога, като ме доста и го спирам. <сълтава> Мисля, че има неща, които, като прочета и като се възмута и си казвам, няма пък, така няма да ви дам пари на вас. А, така че чета много внимателно Капитал и техните неща. Гледам Блумберг и в интересна истината много им се радвам, защото канят интересни хора и темите, които те подбират от България са от някакви живи истински такива Люди не разправят само моята фирма, е страхотна, страхотна. Ние сме много готини, всичко е перфекто, нали? окей, okay, окей, okay, добре, това, това е ясно. Нали? Платено съобщение, свърши ли, нали? кога почват истинските неща, нали? А има и някакви такива съвсем от и кръв хора, които със всичките си недостатъци, със всичките си спорни, а, как да кажа, изявления, теми и така, така, обаче в крайна сметка те казват, аз това мисля, нали? Ти седиш и гледаш и каш, ми да, ти си, в крайна сметка, Интересно е да знаем, че ти така мислиш. Не, ми. не сме съгласни с него, ама... Хреса ми на, на, на Бумберки на България ОНЕР това, че ам, дори да използват някакво такова международно съдържание, преведено на български, то е на интересни теми. Такива, дето си струва просто като научно-популярен такъв ам, преглед. Да. А, па все пак, нали, Обикновено са от някакви много готини източници, нани, които дори и малко устарели, дори и малко нани, не толкова релевантни за българската среда, обаче пък са любопитни и са приятни за гледане. Дори, дори в този линейния, линейното съдържание, което просто е превено, дори и там а, другите телевизии направо трябва да се засрамат, ако седнат и видят нани, тия хора, какво правят. Така че много, как да кажа... Дори от медия, която определено отстъпва телевизията или нейната телевизия, отстъпва с, с страшно темпо. Нали? Хора като те, телевизия не гледат. Нали? То просто. Ня... И, и аз това нещо мога да много точно да го по продуктите, които се маркетират и представят по телевизията. Те просто за такива като те никой не се плъзне, не предлага какво и е, защото никой не гледа. Защото ако ти гледаш нещо, което да е видео, то ще го гледаш на телефона си. В най-лошия случай е някакъв таблет или на писито си. Няма да го гледаш пред линейната телевизия. Нали? И това съответно рекламите са за домакини, за баби, нали? за такива чичаци като мене, нали? които евентуално могат така, по някаква причина, там да се за заглед... Обективната е истина. Да, Рамакова. Нали? Такъв като мен, не се очаква, че ще си купи нови сникърси, uh, кецове, маратонки. Нали? Просто защото м- най-вероятно няма. Нали? Най-вероятно сина му или да. дъщеря му биха го направили. Нали? Но те не гледат телевизия, те гледат YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, всякакви други такива. Социални мережи. Социални...
0: Но нещо, което да. про мен е подкастът, е допринасяте точно, че реално човека, който нали, примерно ти го каза, като скрипт, който е примерно ти да си направиш платената реклама. Ти в подкаст няма как да направиш, да. защото два часа мисля, доста дълго време трябва да си го учи от този
1: скрипт, за да... да. и освен това, нали, ако маркетингове ти отдел ти е дал някакви токинг points, нали, и ти сега колкото и да си умен, нали, колкото и да си подготвен, те са примерно пет, нали, ти за 5 минути горе още си ги казваш там. Нали, Ние сме най-велики, това е ясно. Ние сме най-съвестни, най-честни, най-умни, най-красиви, най-богати, най-окей, най- okay, свършли, свърших, да, да, свърших. Дайте сега да говорим за други работи. Така че, по-живо по- е такова. В смисъл, жив, виждаш жив човек от другата страна, своите емоции, своите недостатци, с ето, къв е, сели ми как нали, говори селски. Нали, ми, такъв съм си сега, в крайна сметка. Ние нали, нали с моята жена много често се сегуваме, защото а, тя е от центъра на Софи, от Лозенец. Аз съм покринените там от младост. И съответно те е в центъра. Ние, те са си правили срещите на, на попа и въобще са, знаят къде е улица Миджур и така нататък. Да ни от младост. А, не знаем ли се срещнахме на срещнах мена... На тенекиената барака на Се Ноа, на, на Кибепчиницата, или на Синьото кафе, или на някакви други тенекиени бараки, нали? по-в оная част на София. Нали? Докато... Но, но въпреки това, в крайна сметка, ние сме живи хора. Аз нито се срамувам от къде съм, нито се срамувам какъв съм, нито пък се опитвам да крия кой знае колко много на нали, някакви а, мои. Uh, особености на дестата си. Така че подкаст това отношение, според мен е много по-честен към публиката. Дава възможност да представи някакви хора в съвсем такава, как да кажа, работен порядък, така съвсем домашна среда.
0: Да, и дава свободата, нали, както да си го спреш, принос слушаш 30 минути и после ти става скучно, да. превърташ, не типа.
1: О, то не мога да търпа. Обаче пък, нали, като стане въпрос там, за еди си коя си тема, ще го изслушам, защото. Деца вика дори да хейтим, трябва да е аргументирано. <laughs> да,
0: здравко, е един от последните въпроси, които задавам на гостите ми, е ако имаш възможност да срещнеш с пет личности, дали са сега от историята, кои биха били те, какво би ги питал как би си прекарал времето с тях?
1: О, а, това е много сериозен въпрос. Ам... Спомням си, защото видях на Стив Джобс някъде, тук му беше да. книгата. Аз имам много негативно отношение към Стив. Спомням, той е бил много ковти човек. А, но когато той умря, защото това, това от друга страна е нали, тъжно, че нали, сравнително малък човек в разцвета на силите си, не си по толкова нелеп начин, а, умря и буквално дни след това един от създателите на юникси на езика си. Те са двама. създателите Брайан Кърниган и Денис Ричи. Много интересни хора. И честно казано, това са ни от хората, които Мене... нещата, които са направили, проектите, които са участвали. Чисто професионално, просто като, като човек винаги ми е било мерак да, да се срещна. На не се един очевидно поради Естествени причини няма да се на тази земя, нали? но а, Това, което ме е впечатляло в хора като тях, е как може да участваш в толкова велики неща и да си толкова земен, толкова човечен, толкова обикновен, толкова не, не самозабравил се и не, 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 не загубил. не чел съм книгите, им чел съм а, интервюта с тях гледал съм разни неща и винаги много, много, много си има впечатление направо. Защото като си даде сметка тези каква роля имат за света, който в момента е живеем, много, много по-голяма от Стив Джобс, хиляди, милиони пъти по-голяма. Познавам такива хора а, и много странно има и такива, които са велики и които са с много голямо Его и, и страни от тях и места. Трябва буквално, какво аз бих направил, ако съм в тяхната компания. Hmm. Примерно, Скот Крейнс, създателят на Juniper Networks, беше много, много голяма приятна изненада за мен. Да се запознаем с него, да имам възможност да пием вино, да говорим за всякакви неща. Защото той е изключително интелигентен човек. Ужасно голям агресор. Създал компания, продал Stratacom, за 4 милиарда долара на СИСКО. спарите, парите създал най-голямата ламя конкурент на СИСКО в областта на рутинга и свичинга, а, Купувал, продавал компании, ликвидирал въобще какво ли, какво ли не е правил в живота си. И той обаче, въпреки всичко, е един изключително смирен, изключително мил, приятен човек, който говори за смъртта, за лудостта, за разни такива, много-много лични неща, много, много честно, много открито, много човешки, много... сякаш той не е някакъв страшен милионер и милиардер, не? сякаш той не е някакъв човек, който е променил света в някаква степен, сякаш той не е а, някакъв, който ти буквално чак като го гледаш, на нали, като се замислиш, какви работи е правил, не? и се чудиш, добре, как пък как пък въобще се занимаваш да си говориш с такива като мен? Как дишаш един въздух с мен? Не? Как, как ти е... Ме ти ли е Малко обидно е някакси. А... Аз съм се срещал и с изпълнителния директор на Cisco Systems, Джон Чембърс, предишния, айде, изпълнителен директор, който е типичен, изключително успял, много умен, много агресивен, американски. Бизнесмен, много харизматичен, много аналитичен, много умен, много добре информиран, но някакси не така смирен, не така не толкова човечен като Скот. Въпреки, че Скот е известен хищник, правил е не едно и две велики неща. Не бих, по-скоро, много странно, мога по-леко да изреда хората, с които не бих искал да се срещна. Добре, които са Петърши,
0: с които не бих да, се срещал. Да,
1: не, не, не бих се срещнал с Путин, примерно. Не бих се срещнал с който и е да било негов американски еквивалент, нали, който или с председателя на Китайската комунистическа партия. Нали. Това са хора, които Постъчение на устоятостите в техните ръце, концентриране толкова много власт, а, че те не могат да управляват еднолично и слава Богу. И се налага да делегират на хора, които а, не винаги са на местата си, защото са най-умни, най-честни, най-прозорливи, най-разумни и така на и, и това, това някакси си ме кара да страни от мисълта дори, че... Аз ще се срещна с такива хора. А, интересни са ми а, хора на, на голямото изкуство. Защото срещал съм с такива, дори си друга руван. Примерно, а, учителя по пиана на, на моите деца е много добър пианист. И днес дори а, си говорих с него и а, му споделих нещо, което искам да споделя и с вас. Много интересно нещо. Той е изключително хрисим, изключително кротък човек. Каза се Василий Лисавски. И един от най добрите пианисти в България. А, който по някакви много странни стъчени му стоятелствата Просто се оженил за българка и тя го е довела тук в България. Галя. А, слава Богу нещо. Иначе кога щеяхме да видим ние, Василий Лисавски ние, на цяло, на живо но той той, нали, той е рознак. Това, че е живял в Германия, в Холандия, в Белгия, не знам къде, нали страхотно, нали, но, но той е родом от Петербург. Там, в смисъл, че от там е родата, нали. И Василий е израснал в онази система с една чашка пълна с бобчета и на края на пианото, от другата страна е на чашка без бобчета. Нали? Ти свириш на и когато го и свириш изцяло без грешка. Нали? Взимаш на бобчета и го пренасяш с другата чашка. Нали? Така свириш, докато бобчета от една чашка не нали? отиде с другата чашка. Това е руската школа. Нали? Никаква милост. Нали? Просто там жестокост до някаква крайност. Нали? С дечиците, за да добри. Нали? И е ясно, че тази жестокост тя дава резултат примерно на 1%, 2% от 10% оставаните. Просто са само били на туромост, нали? да правят нещо, което дълбоко вече ненавиждат, не, 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 не дишат, не, не понасят. А, а той, който генетично, е една огромна част от приятелите му са руснаци, нали? той човека си говори руски, нали? говори немски, английски, български, френски, нали? но той, той не крие, нали? че от нали? той, той се казва с руско и не изглежда като руски човек. Има руски приятели, говори руски, а той не е нищо такова. Мисля, че тогава, когато децата ми ходят при него, той, който е концертиращ музикант, и който свири на международна сцена и който, прави, който е преподавател, който е преподавател, който е преподавател който е в университета, и още е такъв много-много сериозен човек, позволява някакво супер-лежерно и супер-свободно отношение към пияното. Примерно аз един от най-изумителните ми спомени с него беше: веднъж м- отиваме след някакъв пократителен негов концерт на Бетон. Пет неща, ама наистина, просто потрясаващи. Нали? Буквално два дена след това отивам, аз водя голямата ми дъщеря, тогава беше малко и трябваше да я вода. И той я пита: нали, Свири ли едици, си, какво си там? Нали? И тя казва, ми всъщност, не, нали? което за мен първо беше голяма изненада. Нали? Не знаех. И второто той, е това, което пък най-ново ми издава, а нищо не значи, че там не си се упражнева вкъж сега ще нали? ние ще го упражним. И аз си кажа, господи боже, май, тук има нещо супер много сбъркано, Как човек, който за да стигне там, 100% го игра това с бобчет. Няма как. Нали? Който, който е родом от там. От там, където нали, по принцип хардплея. Нали, тая... Легендари мода на играта. Жостка е и здоровая, нали? Е, 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 там, от там е дошло, от Сибир, нали? Как, как е възможно това нещо? Просто той е много, много такъв, много, е много хрисин човек. Аз дълбоко, истински много се възхищавам на хора, които от една страна могат да се похвалят, нали? Че са направили а, някакви големи и важни и хубави неща, а от друга страна а, са някак си запазили човешкото и не се мислят за някакви свръх хора и ходят съвсем по земята. Нали? И може да ги заговаряш на всякакви теми и съвсем без някаква страшна свян как да кажа поза Разказват за слабостите си, разказват за неудачите си, за трудностите си, за страховете си. Също за мен това са великите хора. Нали? Ясно е. Меркел е много велик ръководител. Ясно е, че в времена, в както Стефан, моя приятел Стефан Стефанов, технически директор нашата фирма, казва, трудните времена раждат силни лидери. Нали? Лесните времена, каквито Европа имаше последните 30-40 години, раждат много, много хлабави хора и много хлабави лидери, таки, много хвъзгави и много повърхностни, и много ефтини. Нали, които прилагат много ефтини политики, които се израждат след това в някакви страшни безобразия, като Брексит, като всякакви други такива неща. И ясно, че Меркел е някакво грандиозно изключение в това отношение. Че тя е някаква такава а, сурова ледя, нали, физик по образование, нали, която е дъщеря на протестантски свещенник нали, и която обаче присече е шеф на някаква световна суперсила, економическа, технологична, всякаква, нали. И е имала много честна и много последователна, и много тиха, и много скромна, и много... Като цяло, дори като погледнеш и костюмчетата, с които се облича, нали? са такива ни нали? много... Което, което всъщност сега, в момента, взеява една грандиозна дупка след нея. Но... Аз понеже нея познавам като човек, а и не съм имал възможността, тя много-много не е разказвала за личния си живот а, публично. И поради тази тая причина нямам някакво такова неотолимо желание да се срещна с нея. Изглежда сякаш е някаква много христима, много мила, много а, добра леля, но а, със сигурност е велика, но за да, за да искам аз да се видя с нея, освен че не умее някакви неща, които другите не умеем, а, трябва да знам, че е и много такава земна, много Човека. човечна. Да. За мен това е страшно важно, тази комбинация. Мога да дам десетки примери, стотици примери на хора, като Еван като Стив Джобс, като... Изследвал съм живота и труда на не един, не двама лидери. Стана въпрос за шефа на Десон който загина в а, хеликоптерна катастрофа. Въобще е покрай Коби Брайан стане ясно, че не, това са хеликоптерите. Никак, никак не е, не е шега работа. И света всъщност загуби много големи таланти покрай това им е хоби. Но а, една огромна част от тях са много кофти хора. Са такива, дейто седиш и гледаш и изслуши, ако... Ако си направил деца, за да ги пращаш в интернат, а не да ги гледаш там и да... Ани, си играете на семейство, не, ти да си там. <сък> Таткото, майката не е на кой си. А, ако а, отношението ти с тези, с които си почнал и после работа, къде се развива е било такова, че си им стъпил на главите на всичките, като тоя чичо там. Ако а, Отношението ти с те, които са ти били ментори, които са те създали, които са те... Нали, при училището ти, университетът и средата, от която си стартирали, нищо не тръгва съвсем в пустинята на, нали, на гол песък. Нали. А, е било някакво такова, все нали, Също Аз съм ви измислил преди ви да са родите. Не, не, ти си роден ни 34 години след нас. Нали, няма как да е така. А, значи, то човек не ми е интересува. На, на цяло. Може, технологично може да си много успешен. Джеф Безос е един уникално успял мъж, който е направил невероятни неща. И от него аз мога да се получа на хиляди идеи, на хиляди стратегии, на принципи, които они са били спазени и по че причина е постигнал някакъв невероятен ръст и мащаб. Но то не е човек, който бих искал да се вие. Той за мен е ковтичичо. Нали, ако. Защото той идеята е, че ти срещаш с такива хора и те непременно ти влияят. Нали. 100%. Нали. Защото те за да са толкова успешни, значи са много харизматични, много влиятелни, много убедителни. Много... Нали, те ти влияят и ти, нали, колкото и да се пазиш, колкото и да се стараеш, те ти влияят лошо. Просто защото са лоши хора. Нали. Защото са такива. Не непременно лоши в смисъла на. Нали, зли, зли, ама... но, но, но такива, какъвто аз не искам да бъда. Mm-hmm. Аз истински искам да бъда а, добър човек. Нали. Не чак толкова успешен, колкото по-скоро, ако питат после един ден, добре, нали, как, как го намираш това? Нали? Не искам хора така, те, то най-великата, наша най-великата къща, винаги се мъкнеше с най-страхотните мацки и, и винаги правеше страхотни партита, нали, с които. Нали, полицията на целия град се занимаваше. Не това ми е мечтата. Нали. По-скоро ми се иска хората да кажат: Той винаги е много, много готин човек. Нали, такъв. Ето, който е дошъл и е искал помощ, му е помогнал, може който нали, е трябвало да се борим с него, се е борил срещу него. Не нали, такива неща за мен са много важни. И нали. аз гледам такива хората. А те не са толкова известни. Те не са чак толкова популярни на нали, нищото.
0: Егото на играта. толкова.
1: Не ми не, просто, защото обикновено, когато човек е по-хризисен, по-обран, по-това, по и остават някакси така в страни от прожекторите. Много характерно нещо, аз върнаш бяхме седнали в една кръчма, са ни британски мои приятели. Те ми обясняваха колко е велика Британия, колко, нали, аз викам да, да, тя е много велика, факт. И много по-велика от България, нали, и България никога няма да го, понеже не сме навладяли целия свят, нали нямаме нещо като British Commonwealth територи, нали, ами, е, деца вики, това деца го владяли по-добре, нали, не, не се сещат ти деца го водяли дълго време, а, ама в крайна сметка нали, по- как, как ви си представяте величество на ваше нали? И те ми даваха разни примери с Бекхъм, с Луис Хамилтън, с, с някакви много контраверсни за моите стандарти или герои. Нали? И аз всъщност им доказах със съвсем прости примери. Окей, нали? okay, кой е създал пеницилина? Нали? Защото той е британец, защото е И даже моят ви заведа тук, а па не беше и далече. Там, да, през един квартал в Лондон, нали? мога да ви покажа, има един, нещо такъв бюст негов, съвсем мъничек. В реален размер. А, а той пък е работил в лабораторията на един друг чичо, който пък е създал вакцините. Ти е толкова. сега говорим колко са вредни, как нали, се отразяват негативно на потентността и на не знам какво и как се умира от тях и как всички искат да ни чипират 5G и така всякакви всек... глупости, нали, които. Това е, не мога е... да ги преживеят? Да...
0: Трябва да се радва, че нямаш Facebook. Смисъл това е... Да, да, да. Слава богу.
1: Да, това е една от причините, аз за да няма, Защото просто такива неща аз не мога да ги гледам без участност. 100% ще взема думата. Но. Но, но, но този... Нали, първи се казва Александър Флеминг, нали? А па то, други, той па измислил вакцините, нали? И ми имам как се казват тия хора, нали? И те ме гледат, ама това било много отдавна. Не, не било толкова отдавна. Нали? Пеницини, нали? 1920 година, нали? След, порядък, втората да, святовна, да. След Втората световна война а, започва да става комерциално наличен, нали? Е първи антибиотик и всъщност, дайте не се заблуждаваме, нали? Щото те се пак, и те са чичаците като мен, макар че са малко по малени И, и вие имате деца, и аз имам деца, и всъщност вашия живот и живота на вашите деца, всъщност, айде да не кажа голяма дума, поне по пет пъти е бил спасяван, благодарение на деривати на пеницина негови нали? там, наследници там, правночета, но... Този човек е направил нещо, което променил живота на, на целия свят. И вие ми го слагате в, на, на една нога с бекхан, който има статуя доембли златна в човешки ръст такава цяла. Нали? И всички знаем най-велики тайни за а, такива татуировки на Бекхън на най-различни места. Нали, има нещо сбъркано в тази работа. Аз няма нищо против Бекъм. Нали, даже си мисля, че като футболист, аз не съм много голям специалист на футбол, но беше такъв леко еднообразен. Нали, тича, тича под ясното криво и накрая центрира. Много бързо тича, браво, супер. Нали, и много точно центрира. Но, но не беше някакъв гений, нали, не беше някакъв Um, да, хубавец е такъв, с хубави контракти, и имаше такава много известна матка, там от тези Spice Girls, какви беха, нали, да. Певиците. Но, нали, но, но като цяло Top of Mind, нали, за мен е, ако става въпрос за Великобритания, нали, на, 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 на всеки мой Исак Нютон и на всеки мой Шекспир и на, 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 на всеки мой а, такъв пример, више ми давате някакви, защото те изредиха, аз, слава Богу, половината не ги помня, нали? които <сък> са някакви страшни знамени, които според мен а абсолютно нищо стойностно в това, което правят. Нали? Да, има и по-лоши примери от да, Бекъм и Луис Хамилтън. А... Естествено, и сред спортистите има свестни там. А, Анди Мърих, нали? той също, защото освен, че е много велик тенесист, който вече нали, не е чак толкова тенесист, но, но и много свестен човек такъв, нали, с някаква позиция, приказва ги някакви работи, по-съжалява, но като цяло е сравнително готин от тия големите. Нали, те там няма, нали, няма празно. Нали, и Роджер Федерер, и а... Джокович, а, е а, нали, Джокович. Джокович е голямо куковица. Нали, ку... Мен това много ми харесва, че толкова открито лут, ненормальното, защото изобщо не се опитва да се представи по някакъв по нормален начин. Той си е той, не, Сърби, а, Така че, не знам, хората, които мене силно много ме впечатляват и с които бих искал да се срещна и да говоря, а, са хора, които не са някакъв обект на някаква такава... Не, интересно ми би, би било да се срещна с Луи Пастьор, с... Монтение, колизи, които са открили спина, с а, 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 хора, които са измислили разни неща в ректротехниката, в електрониката. Мога да ги изреда на да. не, не са само Кърнига, ни не са. Не е Йон Постел, нали, който е създал интернета. Не е Яков, който е създал BGP-то, с който всъщност е запалил в артскейл интернета. Не е само Фред Бейкър, който е създал косна, и това са хора, които на всичкото горе някои от тях съм полагал някакви особени усилия за да се видят, нали, да? <съща> докато са били живи, защото някои от тях се и поминаха на нали, между време. Те, те, нали, в, в, дори в нашата специализирана така, аудитория нали, на хора, които се занимават с интернет и с такива неща, не е изключено а, да, да хората не знаят за съществуването. Да знаят какво е BGP, да знаят какво е версия 4 да знаят какво е езика си или Unix, да знаят какво е а, там законите на, за гравитацията и всякакви други неща, на ние, но, но да не знаят, че всъщност тези хора са ги е формулирали, тествали, представили, успорили и така нататък. Пример, защото все пак аз като дете на, на, на хора учени, които цял живот са се занимали с наука, не бих искал да се среща на Сайнчтайд. Дори и да има възможност. Гениален, да. Да, теорията му дори, дори за много научни и много такива начетени хора са трудни дори да си ги представиш, да си ги обясниш. на. на. Но той като човек е бил много... Тома кофти човек, такъв много... Не е бил добричък, не е бил човече, нека така да кажа. И е много крайен и много саможив. В... Много такъв, как да кажа, мил начин казан. Иначе и тези двамата, които откриха високо температурата, страхпроводимост и този, който постигна най-ниската и им дадох много награда за това. И този, който постигна най ниската температура у насма и направи много за И а, тези двамата юнаци, дето откриха лекарството за хепатит С. Ти си представи какво чудо е това. Това са някакви двама чичаци, американци някакви, които седнали и така, като прочетеш на пръв поглед, направили обосновано предположение, някакъв educated guess. Сега аз, понеже нали не съм специалист нито в биологията, нито в ам, ам, химията и в нещата, които те се занимават, Цената да за зачита всъщност колко е educated този guess. Те им дадоха а, много награда, защото наистина това е хапче, което струва 120 хилляя, което слабо здравната каса а, го осигурява и то е едно хапче и ти го гълташ, и нямаш хепатит С. Ладно, хепатит С това се мрена. Нали? И, то, и то по най-гарния начин. С цироза, с нали всичко. И е, двамата, всъщност, прочитайки как, какво представлява то educated guest, ти нали? си даш сметка, че дори дори и сега, нали, да знам аз, че е, това трябва да седна да го Сто години да се educate, няма да стигна до това място. Просто е, толкова, толкова в друга вселена нали, това, което те са направили, че наистина всички са останали тотално мега покъртени, нали, когато се го видим. Тази, която създаде МРН вакцините, и е на история е много интересна. Може би отделен подкаст за такива хора трябва да направим. Да. Тя е една унгарска леля, която години наред се е блъскава в щатите пробие, нали, с тези изследвания И накрая милата седнала и продала абсолютно всички авторски права на едната компания, а отишла да работи за другата компания. То затова Бионтех uh, и Модерна извадиха въпросната вакцина практически в един и същи момент от време, нали. Защото де-факто то почина на едно и също нещо, което е било направено преди 20 години, нали. И тя като седнеше, като се позачтежва в uh, живота и Милата, толкова много са е блъскава, нали? толкова много се е обяснява, нали? че за нищо не става, и че този тип вируси нали? не представляват риски, не представляват интереси, проблеми и така-така. че тя накраято там обезверена, нали? зарязава това, което прави, продава всичко, което е направил на едните и се е хванава като служител в другите. Нали? Това е историята. Не е, че тия компании. Те естествено им се иска да седнат и да разкажат, че ние седнахме тук. Станахме днеска по-рано. Умихме си забите и седнахме. И вижте какво чудо направихме.
0: Упарихме света. Не ставате? Не.
1: Естествено, много пари са наляти в финален развой, в тестване, в правене. Но въпросното нещо се е случило реално, на погледното преди много години. И тази женица, тя, според мен, ако света беше честно устроен, беше редно нали, да седнат и да кажат. Всъщност, аз нали, вижте тук какво казва, какво прави, докато тя си останала в страни. Нали. Огромна част от света е имунизина с нейната вакцина. Нали. Но аз дори сега в момента. Не се срещаме. Не се сещаме. Тома буквално нали. Тома, да, на телефона си ще мога да кажа. Дава е много ясно, че се казва си. Унгар, унгарска емигрантка. Американка. А, така. И
0: добре? Благодаря. Да. И аз ти благодаря. Направихме 2 часа и половина. Доста хубаво. Но... Да. Но, но... Дай Боже
1: да е било интересно на Еми... твоята публика и да, а, как да кажа, да има кой да гледа и да слуша сега в крайна сметка. Има много теми, които аз, аз съвсем съзнателно избягвам, нали? които са такива по-забодневни, които аз съм много по-емоционален да <сълт> <сълт> <и> покажам. <сълт> Но може... всъщност не е, е целта да, как да кажа, да показваме слабостите си, е да, да изразяваме да някакви такива мнения, които някой може да надявам се да седне да кажа, а това може би пък, Мой да това да не такава. е верно, ще седна, ще го програм, ай, провери го. Авата, трябваше 2
0: часа и половина. Е, не, колкото толкова. Да. Добре, ми Добре, благодаря ти.